0: O que que a gente tá fazendo hoje? Introdução Claro que eu sei, tava te testando meu parceiro e testando você em casa também para você adivinhar o que que tá acontecendo aqui Que é óbvio, nada mais nada menos que a nossa famosa introdução Já virou febre em várias partes do Brasil Tudo bem? You Tudo bem, 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 bem 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 bem, 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 Hoje a gente tá com uma pessoa que deu maior sorte pra gente aqui no estúdio do lado, que é o Frankenstein. Yes, o, o Frank. que ele veio aqui. Frank. uma briga histórica que entrou para os anais, certo? Pois é, pois é. Da, da história do YouTube, os anais.
1: Mas isso não vai acontecer de novo porque a gente tá numa introdução só, cara. Yeah. E hoje... A gente não vai ter programa... Não é... tem programa não, hoje? Não, não vai ter programa ao vivo. Ah, Deixa eu terminar de falar, cara. Pela... Oh, oh, oh.
0: Pela madrugada.
1: Aliás, essa é a sua primeira vez. Sou Yuri Moraes, Bento Ribeiro, Benhur Podcast. O podcast eu. que...
0: Que? Mete remeles. Podcast que mete remeleche. Vamos meter e remeleche? Isso é remelexer? Isso é um termo carnavalesco que você é. que não curte carnaval... Não, mas o que, que é remelecer? Remelecer é você remexer, é. mas existe um negócio chamado remeleixo, Sim, que é o que eu tô perguntando. Que, então, eu tô te explicando agora que remelexer... É. remelexer é do verbo remeleixo É mesmo? É, eu remeleixo tu remeleche, ele remeleche. Mas você não explicou o que que é? É você dançar, mas com uma lemolência, entendeu? Hum... Só que não é só rebolar. Você acha que você é um
1: remelecedor?
0: Não, eu tô fora. <risos> eu não sei. meu ah, quadril bom. é muito parado.
1: Pô, hoje a gente vai passar um episódio que a gente gravou um tempo atrás aí. Talvez tenha um Qual será? algumas mudanças aí que eu não sei mais porque a gente gravou faz um tempo esse, né? Mas é, um episódio... é. é um episódio muito maneiro, que foi com a Mari Shoji e com o Marcelo Del Greco, que são... O... Ela é a diretora e ele é o editor da JBC, cara, que é uma editora de mangá do Brasil. A, a primeira editora a publicar mangá, se eu não me engano, no Brasil, assim... Do, no formato que a gente conhece hoje, assim, daqueles formatinhos preto e branco. O formato tal, assim.
0: original, né? É. Do mangá. É. Que ele é publicado lá fora. Yes. ele é é mesmo formato. O mesmo formato. frente. E, pô,
1: foi um papo bem maneiro, assim. Foi, foi legal mesmo. Eu não lembro de muita coisa, porque faz um tempinho já que a gente gravou. A gente é. já gravou 200 depois desse também. Mas é um papo que eu lembro que eu curti bastante quando eu tive. Rendeu. E eles mandaram isso aqui pra gente, cara, de presente. É, eles falaram oh, da oh, época oh, do oh.
0: pânico, como eles não gostavam dos Terrbles. Falaram disso. (risos) Rendeu muito. Aqui, ó.
1: Mangá. você gosta de mangá, cara, vai na JBC, ó. Ó, Sakura
0: Wars. Caramba. Slime. Black Kamen Rider. Será que é o Black Kamen Rider mesmo? Mas por que chama Kuga?
1: Acho que é algum algum cara que é do do universo Kamen Rider.
0: Bonito, hein? Tudo lacradinho, hein? No plástico, hein? Deus aí Smith, sim, aí sim
1: Dead Dead Demon
0: Esse que é o meu Ghost, Ghost in the, the shell. shell, esse ficou pra Porra, mim coisas... Esse ficou pra mim, hein Pega aí, abre aí. Pô, vou abrir mesmo? Deixa eu ver o Kamen Rider como tá Mas ah. ah, eu vou te falar um ó. segredo, ó, Eu brincava quando era criança com ó. o Fernando Caruzzi Chama Do Black Kamen Rider Guns, mas...
1: Pô, muito obrigado pelos presentes aí, JBC uma, Fez uma montanhazinha aí e, De é, um ok, gar- nada.
0: Ó. Deixa ó. eu ver aqui um resto, esse ó. aqui, vou abrir E Tu viu o segredo que eu falei? Qual? Que, que eu brincava de Black and Rider com Caruso, é. Fernando Caruso, no prédio. A gente era amigo. Vocês eram do mesmo prédio? O mesmo prédio, gente... eu sou vizinho. Ah. O mesmo prédio. Ó, é, né? oh, mas o meu tá imprimido errado, porque tá de cabeça pra baixo. Impresso, cara. É, impresso, acho que eu tava te testando, né? Pra você ver se você sabia a foto. Faz vários testes, né, cara? Ó, oh, mas o meu tá impresso, ó. Tá ah. ao contrário, irmão.
1: Pois é, cara, você já falou que você lê ao contrário no início, agora você não sabe que é. Quebrou seu personagem.
0: Porra, esse tá pressão de bem desenhado, hein? Aqui, ó. Ó. Porra. porra, mas esse aqui tá foda, hein? Foda. E porra, porra, esse aqui tá animal, hein? Obrigado, hein? Pelo presente, hein? Ó. Oh,
1: porra, porra, demais. Porra, vou ler hoje esse aqui. Eu vou pegar esse aqui pra mim. Mas aí, é isso, pessoal. JBC... Vai lá, entra no site da JBC, compra um monte de mangá da JBC, foi um papo muito maneiro, a Marina é muito massa, o Marcelo é muito massa, tem tem uma puta história aí, o Marcelo trabalhou na Herói, a Marina, a editora JBC foi o pai da Marina que fundou e ela assumiu depois que ele se aposentou.
0: É aquele que tem um comercial, né? Herói Merlin, não é isso? Esse,
1: exatamente esse que é. Aí é isso, cara, legal. E a JBC também é o meu próximo livro vai sair pela JBC em dezembro, provavelmente, se não atrasar. Mas e é um papo bem maneiro, cara, que eu tive com os dois que eu vou te falar. Eu, eu comprei a primeira mangá da JBC quando era moleque, cara, do Samurai X, cara. Então é uma muito massa estar trabalhando com eles agora e ter eles aqui para conversar também foi muito maneiro. Certo, Bentola,
0: você quer falar alguma coisa aí? Porra, os meus, porra, eu gostei dos meus, hein? É, tô, tô A falando. Ah, animal aqui, esse Ghost in the Shell, hein? O... Dois, porra, puta volume, brigadaço, viu? O que
1: que eu ia falar pra você mesmo, ô, Bentola? É...
0: Qual é maneiro desse aqui pra eu pegar, que eu vou gostar? Fora esse aqui. Eu não sei. Me dá cara. mais um desse aí, vai. Eu sei, eu, eu eu sei vou... que é pra gente, mas você já tomou posse de metade, porra. Esse aqui, eu acho que...
1: Não, esse aqui que eu vou tomar posse pra mim, Qual? cara. Esse aqui, ó.
0: Esse é pra tu? É. Ah, Até parece contigo esse bichinho aí. Posso ficar? Pode, né? Falar o quê? Deixa eu
1: te falar uma coisa.
0: Isso aqui parece maneiro.
1: Fala pro pessoal se inscrever no canal, cara. Eu senti que tem uma... O pessoal deu uma baixada aí nas, ins... nas inscrições. Ô, cara. galera, o que que Olha. tá vendo? Tipo tão... assim, ó, a gente tava subindo assim, ó, um foguete. Ah. E eu acho que teve alguma sabotagem que tá subindo devagar Caralho, cara. galera. Não sei é. Se é uma sabotagem digital.
0: Quem tá sabotando Para é de sabotar, galera. É... Vamos saborear, em vez de sabotar. Que tal? Saborear o programa. <risos> ah. Só é. porque eu falei que a gente tá rico e tá me armei não me importo, não, se tá estagnado, se não tá. para mim, tanto faz. Tô nadando na grana, entendeu? é Enquanto... A maioria das pessoas tá só mergulhando na grana. Eu estou nadando, entendeu? É mentira, é. hein? Vou te dizer, isso se chama sarcasmo, tá? Tô afogado em dívidas. Todo dia é um terror para mim. Quando chega a noite é pior, que eu não sei o dia seguinte o que, é que vai acontecer. É. Se eu vou ser preso por não pagar pensão... Ou se alguma coisa ou outra terrível vai acontecer.
1: <risos> tá vendo? Então se inscreve no canal aí. Toca o sino.
0: Pequenino é, sino ins- de Belém. Se inscreve no canal de
1: cortes. É, porra, compra caneca. Por
0: favor, galera. Compra
1: o nosso show porra. especial de Natal. Agora só tem online, porque esgotou o presencial. Mas o online vai ser maneiro também. Também cê, vai ser cê, foda. Você tá? vai no show?
0: Hã? Você vai no Sério. No vai. online eu vou. Não, você vai? No presencial não. Mas não. no online eu vou comprar que pra que tu vou, assistir tu que, lá O que eu vou
1: fazer se não for eu lá? Eu quero
0: assistir, cara. eu vou assistir meu a brother, porra não, Segurando assim. a onda Você acha que a galera Você acha que se, se, o, se o A galera vai ver um show do Chichi and Chong é. Só aparece o Chichi e eles vão embora? Claro que não, porra Será que não? Claro que não, só aparece o Chong e eles vazam Acorda, eu vou lá estar tá assistindo Eu vou estar tá lá em espírito Pô, Sei. torcendo pro meu brother isso, pra, isso é um teste, entendeu? Porque eu já sou rato do palco, como ele Pensa chama no Bento meio. O Beto vai estar tá lá, tá? O Bento Ó, vai estar tá Como lá. eles chamam no meio, eu sou rato de palco. E é. tu ainda é o cabaço do palco. Sim. Tu já pisou num palco? Nunca pisou num palco?
1: Já, mas não desse jeito. Cara. Então,
0: com o pé, né? Vou te falar, só em sonho, né? Eu vou te falar, agora, quando tu pisar num palco, é. aí tu vai saber o que, que é a pressão do palco. Todo mundo te julgando é. ao mesmo tempo, louco pra você errar, é. louco pra tu errar. Quem se eu não tivesse subido e se fosse minha estreia, tá passando mal até agora, é. vomitando dentro da boca. Será que eu vou? To... Tá eu não convencendo... quero te desanimar, ó, não. Que maneiro, esse aqui, ó. ó, caramba, hein? Legal, hein? Porreira é o meu, é o melhor. E esse que eu vou levar também, tá? Esse o... das menininhas, você pode ficar aí com os bichinhos voando, Porra, pode que assim, parece ó. Ser irado, ó. É, parece maneiro. Esse aí ateliê, Sakura. Oh, pode ficar com você, foda. ó. ó.
1: Pô, esse aqui eu vou ficar também, é.
0: cara. Ó, esse aí é o Gossip Girls, da, do mangá, disseram. Perfeito pra tu. tu falou que é o go- é estilo Gossip. Tu falou que tu curte, né? Gossip Girls. Não. Quem falou, alguém falou que gostava. Sim. O Thunder falou que gostava Chame de Gossip Ei, Girls. O Ei, o Ei.
1: <risos> Mas que... vamos começar esse programa, então? Claro, porra. Então, Tony, vamos lá. Sabe como que fala pra... Rodar a vinheta
0: japonês? É. Tu não sabe? Ué, manda aí. Shohiro Vinheta. Shohiro Vinheta. Shohiro (risos) (risos) Vinheta. Talvez.
1: Paulo para todo mundo. Benyur, sejam bem-vindos, bem-vindos ao Benyur.
0: É, muito bem-vindos, obrigado aí pela presença, é. viu de vocês, cara. É, rola de vocês só contextualizarem assim para a galera assim que tá vendo vocês agora, o que que vocês fazem, quem vocês são, entendeu?
2: Tá, eu começo. A gente é, na verdade, a gente é da editora JBC é uma editora especializada em mangás. É, na verdade, começou no Japão com um jornal, e aí a gente veio para o Brasil e começou a lançar uma revista que chamava Meet Japan. Eu Acho que vocês não devem lembrar, mas quem é da comunidade japonesa certamente lembra. E por conta da Made Japan, de algumas matérias é, de cultura pop, a gente acabou chamando a atenção do Marcelo, que já era especialista, acho que já trabalhava na Conrad, eu não sei. É, eu
3: praticamente na nerd, então <risos> já nasci com, uma, nasci com uma bagagem grande. É. E aí eu trabalhava nessa época é, ainda na Revista Herói. Hum. E aí eu via Media Japan, inclusive teve uma especificamente sobre animes clássicos... Que entraram em contato comigo, porque era muito difícil ter material e a gente está falando isso numa era pré-internet, né? Será que ano mesmo, mais ou menos? Assim? 94, ah. 95.
0: É. Anos, é. 90, é, anos 90. Inclusive. Não mais, 90. a gente lançou 96, 96
2: isso. isso. Então deve ter sido. 97, é, 97, foi por aí.
1: É esse ano que vocês estão completando hum. 20 anos de mangá, né? Isso, então, 20 ó, anos de Mangá, sim. É, parabéns, parabéns. pô. Obrigada. Muito São massa. 26
3: anos de JBC sim. e 20
1: isso. anos de mangás. É. Eu mostrei para a Maria, eu tenho, eu tenho o primeiro Samurai X que saiu. Cara, que foi é. Foi maio de
2: é? 2001. É. Exatamente, foi o primeiro título que a gente lançou. Sim,
3: é, foi o segundo. Sakura em ah. maio, ah. Samurai X em ah, julho. Ah, lançaram Sakura antes? Sakura Sakurai, antes. Mas... Sakura Captors, uhum. né, que era o título internacional na época. Uhum. Aí hoje é Captor Sakura, que é o título original. Uhum. Da mesma forma que o Samurai X é o título internacional... Até vão, vão sair dois filmes agora muito legais na Netflix hum. que, que fecha a saga. Vai sair como Samurai X, mas agora a gente sh- já chama pelo nome original, que é Rurone Kenshin. O hum.
0: Lobo Solitário vocês publicaram também?
3: Não. não. Não? Não.
0: Mas esse é bom, né? É muito bom. É, é muito bom. É legal esse. Mas... Por o isso que a gente falou é, a gente uma uma falou história, não, com um verdade, certo é.
4: Quem um lamento. O
0: Lobo aqui? Vocês foi... falaram não? Não.
3: Foi a, verdade, foi a Panini não. que publicou aqui? Foi a Panini. É. Primeiro foi a Sampa, ou a Ebal, hum. e aí depois, lá nos anos Essa 80... Essa Sampa, ela publicou várias coisas, né? Quando eu era moleque, assim, Tartaruga Ninja, né? Cara, juro que eu é. acho, acho que Tartarugas Ninja não foi a eu, Sampa. Então, eu
1: acho que foi, é. porque, porque eu vi no quando o Pipoca Nanquim lançou, eu peguei a minha. e tinha. Eu tá. acho que era esse nome, não tenho certeza. Você vai saber melhor que eu, né? Não, olha, juro que Tartarugas
3: <risos> é. Ninja eu não, não sei. Hum. Mas era uma época, se for lá atrás mesmo, era uma época que era só Abril, né? Uhum. Era Abril e Globo. Sim. Então, realmente, Tartarugas Ninja eu vou ficar devendo. Tá. Mas, mas vocês disseram não
0: pra publicar o, o Lobo Solitário, foi isso? Vocês pra publicar? Jamais. não jamais diria eu não, dizer. não é, <risos>
1: é uma é, batalha né? porque conseguir esses é, títulos é, grandes assim.
2: as, são disputas, na verdade é, é uma concorrência né? a gente uh, manda um pedido para as editoras lá e aí eles é que decidem para quem vai, depende do valor uhum. depende do que eles querem e aí não, foi, não, não fomos nós os escolhidos é, e para a gente, a gente é a tem que solitaria. montar a
3: grade também, né? É. À, às vezes tem você não pode canibalizar né? os títulos e a gente tem muito título clássico, né? E o Lobo Solitário, um mega clássico.
1: É. Qu- quantos títulos mensais estão agora? Putz. A gente chega.
2: É. O Marcelo, ele não falou, ele é o editor. Sim,
3: né? é, então... é. Marcelo, o editor eu, eu, é eu não cheguei você. na, na, na partida do São Eu já coloquei você já na
2: conversa. Mas a gente <risos> chega a colocar 15, às vezes 20 títulos por Caramba. mês entre uh, lançamentos e reposições. Uhum. Porque tem, tem isso também, né? Como isso são coleções. Sem
3: é, sem banca. E sem banca.
2: Como são coleções, muitas vezes as pessoas perderam uma edição, um volume, então a gente tem que reimprimir e coloca no mercado. Então, uhum. somando isso, às vezes chega a 20.
1: Marina, só, só queria pedir, puxa o um microfone um pouquinho mais perto da sua boca. Assim? É, é, ou, é, é. é. é ou fica assim, é, né? É, é. Porque... é que eu relaxei é,
2: então... aqui. Aí, não, pra... não, não, tá eu estava tensa no começo.
1: Se quiser eu sentar mais perto também, fica à vontade.
2: Não, mas assim, tá bom?
1: Tá, tá Tá, tá ótimo. ótimo. E e o que que você fazia antes da JBC, assim, só para contextualizar?
3: Cara, eu trabalhei vendendo anúncio num folheto chamado Folheto do Vídeo, que só era distribuído ali no Ipiranga, nos Jardins. Porque eu eu ia muito em locadora de vídeo na época, né? Então, o, o principal foco... É, é, eram locadores de vídeo e, e eram barato, né, sem locadora ficar vendo os filmes e tal. Eu vivia em locadora também. Né? M- muita parte, é, muito do que essa galera que hoje é, são os principais profissionais dessa área de cinema, de entretenimento como um todo, hum. muita Muita da bagagem que a gente tem é de locadora, né? Que você ia lá e via a capinha do filme, olhava. Ou tinha aquelas que tinham umas filipetas que você olhava, tinha uma sinopse. Pô, esse filme... Eu lembro até hoje quando eu fui numa locadora na Indianópolis e e tinha o pôster do Highlander. Eu nem sabia do que se tratava Highlander, mas aquele pôster... Putz, tem que assistir esse filme agora. Aí você ia lá e tinha... Ah, Highlander, o guerreiro imortal. Pá, putz. Então era assim que a gente conhecia... Não é igual hoje, na né? Netflix você fica é. lá, ah deixa eu colocar um nome aqui, é. né? Você vai muito assertivo. Adorava,
0: adorava, deixar dívida nas locadoras era muito Putz. legal.
3: Você e quando alocada, atrasava, é mais rebundia. aparecia. E quando atrasava, é. não entregava é, ou, ou levava bronca disso. porque não tinha rebobinado. Ele é. contou
1: uma história aqui que ele sempre ia numa locadora enchia de dívida, n- nunca mais voltava lá e ia para outra. <risos> É porque porque,
0: porque, (risos) Às vezes você ia numa locadora E você via aquela quantidade de filme Que você queria assistir Você sempre planejava errado Você alugava tudo pra assistir em dois dias E aí você nunca conseguia Nunca. Aí você atrasava um pouco (coughs) Devolvia dois, ficava com um, né? Lembra? Ah, Que você ainda não tinha visto E aí Às vezes você esquecia aquele um Há uma semana (risos) E quando você voltava, entendeu? Já tava uma fortuna Mais do que valia o filme próprio Aí você falava, pô, Talvez eu só deixe o filme aqui e Deixa vá que... para outra locadora, entendeu? Já tava, com um, no, já tava com a cara marcada na locadora já. Esse cara de novo, irmão. Tinha uma pô.
1: foto sua já,
0: né? É, em <risos> é, né? Mas eu gostava dessa época. Achava, achava mais, sei lá, mais legal. Você ia descobrir as coisas. Tinha assim, né? né?
2: é uma em cada esquina É, é Tinha e,
0: muito, e na, né? É, isso é
3: antes de Blockbuster, Sim, né? Sim, antes é. de São é. só as
0: locadoras... A, Black, a, país, a Blockbuster acabou dando uma né, nas vocadoras. Varreu, Foi uma... varreu. Foi a Blockbuster que se
1: tornou a Netflix, né? Não. 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 A Netflix queria fazer parceria com a Blockbuster, eles recusaram, hum. e daí agora eles faliram. É, a, a, Netflix... <risos> a Netflix é a maior do mundo. Meio sabe? que eles começaram
3: é. com máquina de aluguel, uhum. você ia e alugava numa máquina, como se fosse máquina de refrigerante. É, a, a eu minha... lembro de algumas aqui ah, no ainda Brasil. Ainda tinha, olhava... acho que
2: nos é. Estados Unidos ainda, é. ainda tinha. Eu, eu...
3: Assim. Tiveram algumas aqui, eu olhava assim, nossa, isso nunca vai dar certo, não é possível. <risos> Porque era muito chato você ter Sim. que fazer todo o procedimento e devolver, você falava, meu... não não a vai rolar. Minha, a minha irmã morava nos Estados
1: Unidos há é, muitos anos atrás, e daí o Netflix era assim, você fazia uma assinatura e daí você podia ficar com... Tipo, tinha o plano, dois filmes, um filme, sei lá, você, você, você podia ficar com um filme, você fala assim, ah, eu quero ficar com o Cavaleiro das Trevas. Você fica o tempo que você quiser, quando você devolve você pode pegar outro. Então você, você avisa que você vai devolver e já pede pra mandar o outro pra você. Era um negócio de correio,
3: assim. Meio ah, verdade, De verdade, é. Meio biblioteca, né? Você é. pegava um livro, com você. É, mas era
1: pelo correio, ah. direto. Chegava na sua casa. É, o, o lance
3: é você não ter que ir até o local. É. Só que o, le, o legal de locadora era você ir na locadora. É verdade.
0: É. Eu adorava, eu ficava, ficava lá o dia inteiro conversando. É isso que eu os, falar, com falar, os conversava. Sobre que eles indicavam os filhos. É. Tinha as, as, as indicações da, da galera.
3: galera que ainda ficava, tio, vende o um pôster pra mim, me dá é. esse pôster. Ah, lá que você conheceu o Edson? Foi, foi um amigo
0: meu.
1: É. O, o Benz tem um grande amigo dele, que é tipo Kramer, assim.
0: O cara vivia na sua
3: <risos> É horas, literalmente,
1: né? assim, amigo de todo mundo. É, é. Enfim. ele o... de
3: charuto, é, cara, cubano.
1: É um cara, um cara bem peculiar, mas muito massa, assim, muita gente boa. É, gente
0: boa. Uma hora ele vai participar aqui do, do é, programa. A gente está tentando.
1: É. Ele é igual o Kramer, ele tá. <risos> não, 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 não quero aparecer, não sei o que lá, mas uma hora a gente consegue.
0: É. Mas deixa eu só. É. Mudar de assunto um pouco. <risos> é, Cara, a gente gosta de você, tá? É verdade. Sim. É. Mas deixa eu falar, Esse parece que teve um boom recentemente, assim, de mangá, né? Ou da cultura japonesa recentemente. Eu não sei. Sempre existiu mangá e tal, mas agora parece que tá super popularizado, assim. Pode ser uma impressão falsa não, eu, que eu, eu, eu tenho.
1: É. Nos Estados Unidos tá vendendo mais mangá que de super-herói. Uns é. anos atrás saiu isso aí
0: com BTS, não tem a ver, né? BTS é, é coreano. É, não, é coreano. Não, desculpa. Não tem muito a ver. <risos> não, mas, mas assim A não, cultura mas asiática está dominando mas bastante. Os quadrinhos, é. mas puxa boom,
2: é, e coreano, que são coreanos, tem sim. Esse boom também tem a ver com essa história dos webtoons, que são os quadrinhos digitais. Mas mangá vem crescendo bastante. É, a gente faz 20 anos, não é tão recente, mas ah, desde, desde que abriu também, desde que a Panini começou... Eu acho que nos últimos tempos, os títulos acho que t- conseguiram ter um volume maior né, de venda. T- nos últimos cinco anos, vai.
4: É, 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 e é, é, acho que, que tudo... também
2: por conta da Amazon, eu, isso também hum. mudou muito. Que antes era banca, que é um pouco de, de, dessa história de locadora. Você tinha que ir lá Equal. na banca é. e você garimpava. É. Então, a gente às vezes colocava 20 títulos, a Panini colocava mais 20. Você então tinha coisa para caramba e todo mundo só naquela... Tinha uma uhum. prateleira específica. então ah, Mas você tinha que caçar ou ter alguém para te indicar. Né? Aí a Amazon entrou em 2016, cinco anos, né?
4: Uhum.
2: E aí isso já é diferente, porque daí já começa já tem essa coisa de te indicar, e aí você consegue ver review. Então, isso mudou bastante também, eu é. acho. E deixou mais... Eu acho que levou o mangá para mais pessoas.
1: Eu sinto que uma coisa que... Popularizou muito o mangá, não sei se eu estou errado, o mangá e anime no mundo foi o PlayStation 1 também, né? Com, sei lá, com os jogos tipo Final Fantasy VII, assim, que você fala, cara, eu quero é, ver mais tem, disso.
3: Tem, tem relação, mas eu acho que aqui no Brasil é, é, é bem peculiar, porque é. os animes, as séries Tokusatsu, né? As live action Sim. sempre foram muito presentes, Sim. e elas sempre fizeram muito sucesso. É que tem, tudo tem o seu tempo, é. né? Você vai perguntar, ah, mas por que na época que estourou Cavaleiro do Zodíaco, Sailor Moon, Samurai, é, Samurai X, né? Era Samurai Warriors. Né, a a época de prata. A gente, eu pelo menos chamo de prata a época da manchete, porque a de ouro era da Tupi. Uhum. Né? Da Tupi da Record, na né? época de Ultraman, Ultra 7, Ultra Princesa e o Cavaleiro, Phantom, uhum. Speed Racer, eu acho que foi o é, é. National Kid nos anos 60. Speed Racer nos Speed anos Racer 70 Você passava na MTV, né? Passou na MTV ah, legendado. É. No comecinho da MTV, lá nos anos 90. É, eu via. Eu, via eu, eu cheguei a gravar, é. eu tinha uma, uma conhecida lá da faculdade que trabalhava lá. Eu. Cara, vocês conseguiram a dublagem? Tem a dublagem original? Então, acho que não, porque se perdeu lá na, na época da, da Tupi e da Record. Hum. Né? Era tudo em película, então era fácil desaparecer. Cara, a gente só vai encher tá o, bem, o saco também? um pouco. Aqui. Ah. Desculpa. Ah. Melhorou ah. agora? Ah, melhorou.
1: Eu Olha, eu tô virando. me ouvindo até Olha agora. Olha só. É, porque que Quer ajustar a da Marina também? É, o meu
2: tem que ficar mais para cá?
3: Não, é, ah, é direcionar isso. mesmo.
1: Boa. Eu? Obrigado, é Tony. Verdade. Você é nosso herói, cara. <risos>
3: Então, é. e, a, e aí, depois, dos an, nos anos 90, Speed Racer, depois foi redublado, passou no uhum. cartoon e tal. Mas Cavaleiro Zodíaco é o divisor de águas na época da Manchete, é, né? É pra mim. Ali deu aquela pulverizada e trouxe é, interesse sobre o que já havia sido exibido, uhum. né? Gerou essa curiosidade, e ao mesmo tempo gerou um desejo de ter coisa nova. Hum. É aí que o mangá entra. Só que tinham algumas barreiras, né? A distribuidora, na época, não queria distribuir com a leitura invertida, com a leitura oriental. Por outro lado, as editoras japonesas também não queriam que a gente invertesse, porque você descaracteriza os personagens, uhum. entendeu? E, e, e os autores sempre colocam as fichas de cada personagem e tal, e isso é levado em consideração na história. E, e a JBC também não queria descaracterizar o produto a gente queria trazer o mangá quando hum. o mangá era né formato tipo de papel né se acessível né que aquelas jumps gigantes é, elas são eu super acho que acessíveis
2: teve a ver com isso também assim quando a gente lançou em 2001 que é o que você tem custava 2,90 né a gente Sim, conseguiu lançar um produto muito barato e era uma época que abriu, lançava quadrinhos muito, que era não só é, não era, era não só tinha abril. panina, era só abril e era 19,90 então assim, era muita diferença então hum. a gente começou com dois títulos, 2,90, 3,90. Então, acho que isso ajudou também a popularizar muito.
0: Eu não sei no, no, eu não sei no mangá direito, mas abriu, Abril, sem querer falar mal dos mortos aqui, mas a Abril, <risos> né, tratava muito mal os quadrinhos, assim. Pelo menos de super-herói era muito, era, era assim...
4: Ele entrou... Um total
0: descaso, assim, é, com, sei lá, com cronologia... total. Com os total. desenhos com é, o sentido da coisa. Eles redesenhavam certas partes, eles cortavam personagens de sagas é, que já estavam estabelecidas. de assim. fazer um, um verdadeiro é, bem bolado assim, de, de, das histórias que, sei é, lá, do tava, que eles tava, quisi, queriam. Estavam
3: sozinhos, né? Estavam sozinhos. Eles, eles não, eram, eles eles não tinham, dominavam o mercado? Dominavam o total, dominavam, era a autonomia tinha, deles.
2: Eles tinham um acordo também, acho, com a Panini. Com a Panini. Então, Panini. Eles, só eles lançavam os quadrinhos e, e a Panini, Panini lançava o álbum. álbum. Hum. E aí ali também foi bem ali, 2001, 2002, que as coisas começaram a mudar. Mas aí a gente entrou com mangá, Conrad também, uhum. e, e isso ajudou muito, porque tinha muito, muitos dos leitores estavam insatisfeitos por conta disso. E, e, o Marcelo quando entrou na JBC foi uma das primeiras coisas, né, que você falou?
4: Foi. Até jamais hoje a gente pode fala.
2: fazer gol Abril, tem que respeitar o colecionador, não pode fazer. Então esse pensamento também vem desde lá de trás.
1: Você estava na Conrad no, no início? É, então, quando Herói... Você era concorrente. Então, eu, eu, eu,
3: eu, eu fui Conrad, eu fui Panini é. e JBC, só que JBC é. eu estou há 20 é. anos. Ele sim. foi Nova
2: Sampa também, mas é, ele não vai Sampa... falar. Não, não é que
3: quando eu falo uh, da Herói, a Herói era hum. Nova Sampa e Acme. Hum. Aí a Acme virou Conrad. Hum. Aí na Conrad, eu ainda fiz a Nintendo World, eu criei a Nintendo World, eu criei hum. a Pokémon Clube, eu fiz ainda Heroi 2000, aí eu fui para JBC fazer a Renshin, Mas que era uma revista especializada em tokusatsu, anime e mangá. A gente fez também a matinê, que era mais abrangente, que era mais entretenimento em geral. Só que o foco da JVC sempre foi cultura japonesa. né? Então fazia muito mais sentido pra gente continuar com a Henshin do que com a matinê. né? E a Henshin que direcionou a gente para os mangás. Mas tanto a Henshin quanto os mangás... Um, acho que foi a primeira regra, né, Mário? Que a gente tinha data de banca. Porque tinha essa pegada da Abril, que era um trauma. Mudança de dublador em novas temporadas e você conseguir ter a continuidade na banca. É... A
0: mudança de dublador era culpa da Abril também? Não, mas... <risos> ah, Vamos assim culpar a era... Abril também? também? Vamos já botar Bem, no Nem, tudo, Não, são, são nem os...
3: tudo é
1: culpa da Abril. É. Aí teve, teve que acabar, cara. Trauma. <risos> Trauma Agora dos anos 80. Entendi. Trauma dos não, anos 80. Eu não,
0: eu não, não é, mas era porque muito antes de eu trabalhar com alguma coisa relacionada a Abril, eu li os quadrinhos assim, é, publicados pela Abril, entendeu? Não tem nenhum... Tudo eu sou assim, pra Fica
3: tranquilo que todo mundo sente falta do seu um furo, cara. É. Eu não tenho nenhum ranço
0: assim, pra abrir. Eu só fico feliz que eles tenham falido miseravelmente. É. É. Não, é, não. não tenho, eu é, não tenho. Só isso. Eu é, não tenho. Eu não tenho nada com ah. não, falei não, mas eles ficaram devendo. É. A gente
2: é. tem dinheiro lá pra receber deles.
0: Ah, porque é? a gente também
2: era. A única distribuidora de bancas. Então, era a Dinap. Era DINAP. É,
0: falando a verdade, aqui eu também tenho um processo nas costas que era para abrir o é, cuidar. Mas aí eles faliram e passaram para o papai aqui, né? Ah. É, tipo assim. <risos> Repassaram. Aí, é, Repassaram. Da época do, 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 do furo, né? Que eu fazia o jornal lá, entendeu? Uhum. E aí, como eles cuidavam de todas as coisas que chegavam, né? Eles cuidavam disso também. Mas aí assim que faliu. Caiu na minha mão, né? Nossa! Pô, foi mó mó bosta, assim. Mas tudo bem. Faz parte. Faz parte. Eu não não, não guardo, assim, ressentimento. Quase nenhum. Sério, juro. Não não guardo mesmo.
1: Uma uma dúvida, assim, antes dessa fase da JBC, teve... Teve alguns mangás que foram publicados aqui, né? Tipo a Akira, eu lembro que... Foi,
3: mas em formato de quadrinhos, é, de, de comic americano pela Globo.
2: Mas era
1: licenciado mesmo. É. Né? Era licenciado era, e era, era colorizado oficial.
3: pela Marvel. Era colorizado. Era colorizado né? pela Marvel. Tem mais algum assim que... Foi? Teve, o Lobo Solitário. É, acho Lobo que solitário, o Lobo Solitário, verdade. O, acho que foi, eu não lembro agora se foi o crime Freeman ou o Sanctuary também foi, mas tem cada história, Sim. cara. Porque nos anos 80, assim, eu, eu tive contato com algumas editoras, a Sampa, por exemplo, uh-huh. publicou algumas coisas nos anos 80, bem, quando eu era criança, uh-huh. né? E aí eu perguntei, escuta, mas por que você não continuou, não foi até o fim? Não, que fulano de tal veio aqui, ó, tô com os direitos tal, e tal, eu, pô, vamos lançar. Então, e pegava e lançava, uh-huh. né? Tinha até mangá erótico aí no meio. Né? E, e, e nessa época os caras redesenhavam algumas coisas e reescreviam as histórias para não falarem não 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 é dos caras lá é, é isso aqui é nosso ah. eu cheguei a receber convite para fazer isso para ah, é? reescrever ó não escolhe lá o mangá que você quer erótico escolhe o mangá que você quer Esse é o hentai é, o hentai o hentai, hentai. hentai. Você reescreve o roteiro ali, recoloca... Os
2: personagens iguais?
3: Não, imagina o que a gente faz. A gente pega o o, o material do Japão, apaga os balões, né, refaz as artes onde precisa, né, retoca e tal. Só que a gente coloca em série a tradução, edita e deixa em português. Oficial, real, beleza. O que me ofereceram na época, os amigos lá de uma livraria que eu ia lá... Não, vamos pegar, e isso antes de de começar quadrinhos, antes até da Herói, vamos pegar, escolhe aqui os mangás, que a gente vai, vamos pegar esses eróticos que vendem bastante em banca, o cara era desenhista, eu vou apagar, vou retocar, vou arrumar, e você reescreve, você faz todo o roteiro de novo, tipo filme da Sala Especial. É tipo Telaclés do Hermes Renan. E vai, (risos) e vai. Então, eu, eu acho que pode dar problema, né? Uhum. Mas, é assim, nos anos 80, tinha essa pegada, cara, que você batia ali na porta, eu tô com isso aqui, eu acho sensacional, eu tô com os direitos. Vamos lançar. E lançar, e depois, se alguém bater aí na porta, você vê o que aconteceu. Entendi. E,
1: e foi difícil é, o pessoal do mercado de mangá de lá negociar com eles pra começar a lançar aqui? Porque, tipo, não tinha cultura disso aqui antes, né? Não. E é um pessoal tinha. que eu imagino que é difícil de... Muito, muito. Negociar. Muito. Muito.
2: É difícil, mas o que ajudou foi justamente essa história de ter o jornal lá, né? E era... Meu pai é japonês, foi ele que começou tudo. Então, também o fato de ser japonês com japonês, isso ajuda muito. Até hoje, assim, tem muita coisa que fica de conversa que é de acordo e e ninguém quebra, né? Então, quando ele conseguiu... Só pela palavra, sem dúvida. Só pela... é.
0: A honra, né, mesmo, né? Tem, a tem. Mas depois vem tem. o contrato, mas Nossa, primeiro... E, e o dinheiro, é, pagar é, também.
2: Mas... Uma... Não, mas isso a gente sempre fala, assim, se fossem... Se... Também não quero ficar aqui falando mal de outras culturas, mas pode acontecer, por exemplo, ah, eu tenho um título há 20 anos, se alguém quiser pagar mais, tem gente que vai lá e fala, ah, eu quero a Kira para mim, se eu pagar uhum. mais, fica para mim. Não, não fica. Uhum. Esse contrato já é deles. Mesmo quando vence o contrato... É praticamente renovado automaticamente. Assim.
3: É, é business, só que para você ter acesso a isso, tem todo, todo esse procedimento. Tem, tem. Entendeu? E eles então, seguem, assim. Não é.
2: não é show me the money todo tempo. No Japão, é, se o cara não for menos, com a tua
3: cara, cara ele é, é, não fecha. Não, com a e nada. eles querem conhecer você pessoalmente. É olho então, no olho.
2: É, essas são coisas que acontecem. Então, a, a, ajudou o meu pai ser japonês negociar lá. A gente lançava livros aqui também nessa época, livros de culinária, essas coisas. Então, já já tinha algum histórico no mercado editorial de licenciamento. Então, isso ajudou quando a gente foi apresentado para as editoras de de mangá, eles já lançam lá, eles são de confiança, eles pagam, porque é do outro lado do mundo, não tinha internet. Muita gente, assim, sumiu aqui. (risos) Não pagou.
3: Então, a
2: gente tinha um histórico bom. Entendi. Então, aí foi tranquilo. Tem, tem uma
3: história louca, até, tá? que quando a gente foi trazer o primeiro mangá do Osamu Tezuka, que é considerado o Walt Disney japonês... É o japonês, todos, é. Né? Pra mim, é o melhor. A, a, a JBC foi lá é. E, e é mesmo. É? O cara é fora de série, não, não é ator. Não, não, mas se não, não é só mangá,
1: assim, de quadrinho tudo, pra mim tudo, é o melhor. Tudo, tudo, tudo.
3: Ele, Tezuka, é. é foda. Mas é, a JBC foi lá, né, o Júlio fez o contato, né, o nosso publisher já... Há quantos anos?
2: Há 20 anos. Há 20 né? anos. Ele é o, é a mesma pessoa que negociou primeiro é o que negocia até hoje.
3: Júlio Moreno, Caramba, é grande jeito. jornalista, passou pela Playboy, pela Quatro Rodas, também tem muitas lembranças boas da Abril. Eu ia falar
2: isso. <risos> <porque eu não risos> Deixa Abril pra lá.
3: Vocês tiveram que ir muitas vezes para lá. Pra... É? Mas o do Tezuka é. É, foi louco que assim, o Júlio voltou lá do Japão e falou, Marcelo, Pessoal, a Tezuka não está entendendo porque quer, a gente quer lançar a Princesa e o Cavaleiro. É, mas por quê? Porque eles falaram que nunca passou aqui.
2: Verdade.
3: Aí a gente, não, mas passou aí durante uns 10, 15 anos. Né? Não foi pouco que passou. Hum. Né? E aí, oficialmente, a Princesa e o Cavaleiro nunca passou
4: aqui
1: caramba, no Brasil. Caramba, vocês não compraram
3: o direito? Não, não. 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 tinham direitos. Mas por quê? <risos> Naquela época, a gente Foi tá o que né? É, anos 60, anos 70. É, esses desenhos japoneses, os animes e as séries, National Kid também, uhum. eles vinham por um, um caminho meio maluco. Eles vinham da Itália para a Argentina, ou para o México, mas era mais para a Argentina, e da Argentina vinha para o Brasil e para os outros países da América do Sul. E não eram oficiais. Fantomas, Princesa e o Cavaleiro, alguns eram. Uhum. Né, quando, quando tinha na vinheta de abertura. Alguns eram Mas eles até alteravam a abertura Só falavam lá Numa distribuição via com A princesa e o cavaleiro Episódio de hoje já, já ia direto pro
1: Essa história que o Que o A Disney roubou o
3: Tezuca do Rei Leão É real, né? eles fizeram um acordo, né? Ninguém fala oficialmente ah, é? Mas, nossa fizeram? O Kimba é Se você assiste fala Não, Não é, igual, é igual, né? É igual Chama É igual Kimba, Tem até amiga. o Scar Kimba tem até o Scar, lembro, todos, 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 é, mas todos. Mas o
0: pior que parecia, pra quem não conhecia, que esse era uma cópia do, da é. Disney piorada, entendeu?
3: É, mas é dos anos é, 60, é, né? Não sei, tem mas como, eu tô né? dizendo
0: assim, quem tinha visto o Sim. Rei Leão e depois é, aparecia um, esse, o Kimba, é. você falava, pô, esse Kimba
1: Mas o aí... pior é que eles fizeram um Kimba mais ou menos na mesma época que o Rei Leão também, né? Um... Então, é que
3: o Kimba teve várias é. versões ao, ao uhum. longo dos anos, teve mais de uma série, teve mais de um filme, uhum. pra cinema... É, então uhum. Mas o originalzão chegou a passar aqui no Brasil. O, o original passou, se eu não me engano, na, na cultura, uhum. muito, lá nos 60, 70. E depois passou no Fox Kids, uhum. a, o clássico também, e no Cartoon Network. Mas, mas ficava aquela impressão, aquela geração achava que... É. Nossa, é, ó, que o original japoneses... era, era é. o Rei leão mas, mas tem uma pegada que é louco, porque o Tezuka começa, entre aspas, copiando o Disney. Os é, primeiros isso. mangás dele é Bambi, entendeu? A própria Princesa e o Cavaleiro, se você pega a Safira a referência, é, é a Branca de Neve e a Cinderela. Então ficou é. aquela justiça poética assim no uma, ar. Por isso né? que fizeram é o acordo. É né? né? ficou ali. E tá tudo certo. É. E tá tudo
0: certo. Mas o Changeman, Jaspion, <risos> é, eles não fazem parte desse... Faz. O, o Jiraya também, né? Eu me lembro. É, 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 o Gibã, também.
3: É, é a galera do
1: Tokusatsu. É. Eles lançaram o quadrinho do Jaspion. Ah, é? Grande sim, sim. Foi produzido aqui no Brasil. Eles pegaram o direito e lançaram com... Uhum. Né? Ué, Contra, aliás, podem contar a é, aqui. É, é,
2: essa é a história do Marcelo. Na verdade, ah, é. a Rinchim, a revista... E aí, ele pode falar, falar melhor do que eu. Até continuando a história. Quando a gente lançou a MediaPan e o Marcelo viu essa capa da do Ultraman, a gente acho que foi Teve capa da Ultraman. E aí, Linda. ele ficou maravilhado porque era super fã de Ultraman. Uhum. acho que... Ele que gosta de falar, né? O maior fã-vivo.
3: O maior fã-vivo de Ultraman. Mas (risos) eu falo pro Ed, né? O Ed que virou o maior fã-vivo de tudo. É, você
2: é o maior fã-vivo de Ultraman. (risos) E aí ele veio oferecendo esse projeto de revista de cultura pop japonesa com um enfoque nessa história aí de Tokusatsu, Ultraman. É, e e do
3: Ultraman Tiga, que na época eu eu tinha feito uma parceria com a Mundial Filmes e eu tava licenciando, eu tava com os direitos do Ultraman Tiga aqui no Brasil enquanto tava passando na Record. Aí... Era pra gente ah, lançar é a revista oficial, da Eliana. né? O programa dele, Ana. Sim. Ainda na Record, uhum. né? Aquele infantil, na época de Pokémon. É, e passava antes de Pokémon. Então...
0: Lion Man também. Tira. Lion Man. Tem Lion... dois
3: Lion Man, inclusive, tem um o Lion... Laranja e o Branco. É. <risos> mas não, aí... esse eu não gostava mas,
0: muito é. Lion Man, cara. O Ma... resto eu gostava. Mas eu, mas eu entendi, já... ele, a cara dele virava leão, né? <risos> <risos> Nossa. É, sei lá. Não, e a olhadinha
3: na abertura. Tem abertura, né? Ele se transforma lá no leão. Aí você só vê ele olhando assim de lado. Eu... É. É, é louco o bagulho. É, é, é...
0: Por... Não, desculpa, não, nada, nada.
3: Por, por que você acha que o
1: Cavaleiros do Zodíaco foi o boom mesmo? Assim, porque por tipo assim, eu lembro que era, era muito maluco. Você não conseguia comprar os brinquedos assim. Não tinha, não tinha ceia para comprar na loja, não tinha. Não tinha nenhum personagem principal era na loja. Na
2: Argentina, loja. né? As é. pessoas compravam, é. lembra? Você é, ali. No,
3: cara. Eu, eu acho que Cavaleiros do Zodíaco meio que foi cofundador desses xing que a gente tem. Porque o, todos tinham alguma versão pirata de Cavaleiros Sim, do Zodíaco. Eu e, tinha era, muitos, e era mais barato. Eu tinha, eu tinha o original, só que o original você só comprava os de ouro. Os, os
1: sei, assim, é impossível, você achar, era impossível. Acabava em dois segundos, assim, é, em qualquer loja. É é.
3: Mas Cavaleiros, é assim, a gente tem alguns fatores interessantes. Primeiro, que fazia muito tempo que não tinha um anime... Na TV. Uhum. E coincide também com o final da censura, porque até ali o final dos anos 80 era tudo cortado. Uhum. Não tinha cena de sexo, né? A dublagem era sempre abrandada, não tinha palavrão. Aí que você começou, com as locadoras, você começava a assistir o original. Nossa, mas. Eu achava os, os americanos tão educados, mas você é uma puta boca <risos> suja, né? Eles uhum. falam muito mais palavrão do que a gente. Os filmes do Clint Eastwood, então. Uhum. né O cara. Na, na TV, né? Tinha aquela voz de galã, né? Do Márcio Seixas, e, e, e todo polido e tal. Nossa.
0: Vou chutar e... o seu traseiro, né?
3: É, vou tipo, chutar o tipo, seu né? traseiro. Daqui
0: até o Kansas. O cara sempre falou: vou chutar o seu traseiro daqui até o Alabama, cara. E, e o cara ficava assim. Você né? pensava assim. Foi uma ofensa lá? Tipo, né? vou chutar o seu traseiro daqui até o <risos> Texas. Lá, né? Sempre tinha um negócio desse. Assim, mas, é.
3: mas, então, então tipo, fazia tempo que não tinha um anime. Hum. E foi o primeiro anime sem censura. Então, hum. a gente tava numa fase, qual tinha sido a última febre aqui no Brasil? Na sequência, He-Man, Thundercats e Família Dinossauro. É verdade. Tá? Eu tô colocando, é, não são animes, mas aqui é a regra Highlander, que existia agora, já pulverizou, com o stream e tal, já não existe mais. Hum. A regra Highlander é que só podia haver uma febre de cada vez. É, tá. Então, tinha que ter uma explosão, todos podiam até pa, é, sendo exibidos separadamente, mas um explodia de cada vez, não, não era um isso foi até Pokémon, Digimon. É. Mas Acho isso que eu... era
0: planejado? Não, não. era meio essa... que
3: aleatório. Não, era, era meio aleatório. Essa, era... essa foi bem a minha geração,
1: cara. Família de é. dinossauro até Cavaleiro. Família de dinossauro. Né? O melhor. Bem, o melhor O, bem até o bem até tem hoje. quatro anos
0: mais velhos. É, assim. Cara, eu, não, eu vou dizer que cavaleiros do Zodíaco na época não, não tinha oh. me pegado, não. Assim, é isso. que é. Ano que é isso? 94. 94. É. Eu, le- eu lembro. 94.
3: Que era.
2: É da minha época, mas eu não, é não época assistia, eu não vou ficar
0: dizendo
3: aqui que não é. É época das propagandas que só tinha mulher pelada, entendeu? Peladona mesmo, que hoje é, Mas, ali, ela... isso. Ma- na mas manchete. tinha na manchete e passava do, do, em dois horários. E ali sim foi planejado. Os dois horários. Hum. Era o horário é, que a, a molecada estava chegando, uma parte estava chegando da escola, a outra estava indo para uhum. a escola, aquele horário do almoço, e o horário que todo mundo estava voltando, que era 5 e meia, 6 horas. É, era isso então, mesmo. Então, acertou em cheio. E, e na época, a Santoy, que era o braço é, ocidental da Bandai, né? É, eles deram um desenho em troca de créditos comerciais hum. e eles colocavam no único intervalo que tinha o, o anúncio dos brinquedinhos. Do, dos bonequinhos. Caramba. E era uma animação meio stop motion, né? É. Que mostrava é, a montagem. Você falava, cacete, cara, isso aí é muito legal. Nossa. É, então não tinha nada parecido de brinquedo e, e, aqui, e, assim. E, velho, Você o dia... a armadura no boneco, assim, era muito o, massa. O, o, o dia que passou o episódio que o Wiki de Fênix uhum. atravessa o peito do coleguinha lá do rioga de Cisne, e espirra sangue pra tudo... Era o assunto da molecada. O Fênix arrancou ah. o coração do cisne. Meu Deus, olha aí. É. E, e aquele sangue todo. Aí já no cartoon já foi mais cortado. Mas nessa época da manchete não tinha corte. Sim. E isso atraiu muito. Porque se saiu daquela coisa Hanna-Barbera e, e Disney, que é tudo bonitinho, tudo certinho, finalzinho feliz, e você foi pra... ó Porra e doida, e, assim, e, e aí doida, tem né? dramalhão, é. Cavaleiros, tem um drama violentíssimo, uhum. parece que é realmente novela, tem começo, meio e fim, você sabia que você ia assistir a série pra ver uhum. o fechamento da série, trilha sonora, trilha sonora de Cavaleiros uhum. é animal, uma das melhores trilhas... Do entretenimento como um todo, hum. entendeu? É um Rocão é um dos 80. Você tá com do Cavaleiros, ah, inclusive. Os Cavaleiros de Ouro. O Tony,
1: cara, o, no, o nosso diretor, ele tatuou um dragão por causa do Shiryu, cara. No peito ou nas costas? Ah, mostra aí, Tony. Você tá aí? Ele aparece aí, daqui a pouco. Ele
0: não tinha <risos> um personagem gay também?
3: Não não era assumidamente, Não, nunca foi. Não é, oficialmente ele não é. Isso que eu falei, não não era assumidamente, mas... Não, é, é, é. porque ele tem namorado até. Ah, é, né? É É andrógeno, assim. É que falam, né? Mas, historicamente, nos animes, sempre tem um andrógeno. Mas tá? Sempre tem, desde sempre. Mas é é um andrógeno, porque assim, eu eu entendo os animes, os mangás, a, a maioria... É, não, não tem essa pegada da sexualidade, ó, oh, você é homem você é mulher, você é aquilo, não tem muito mesmo os andrógenos, é, você fala nossa, parece que é mas não é uma coisa categórica, entendeu? Sim, que entendi. você falar, que o personagem pega e fala e na maioria das vezes isso é irrelevante pra história sim entendi. é normal assim, né? E aí, mostra
0: Tony? aí tua tatu aí, irmão <risos> Pra mostrar mesmo? Claro, é.
1: Mas só um pedaço
3: dela, gigante. é gigante, de tirar toda é, é, a é, boca, A minha é no peito, dizer. é minha no peito. E, mas mas é, é por causa do Shiryu mesmo? É, é
0: mesmo. Ela é até meio apagadinha.
3: É. Mas você fez no coração, cara? No é. É, é um perigo, então, né? A,
4: a, a garra dele tá pronto.
1: É, então você sabe,
3: você sabe a regra. Você <risos> é. sabe a regra. Se tomar um golpe no coração, morre. Exato, mas é. a gente
1: perguntou pro Tomás Pinheiro aqui, o que, que é o. o do, ele é de Winchu? Winshan? vinchan. E Chang. Ele falou Chang, que ele lá falou. Na, na na medicina chinesa realmente tem esse lance dos pontos, né, que você pode acertar e tal. Aí o meu vem, vem aqui, né, ele vem até aqui em cima, aí cai no braço aqui.
3: Cara, é, é, uma hiei, Yu Yu é, é, é uma mistura de Shiryu com Riei <risos> do Yu Hakusho. É, pode crer. É uma mistura.
1: Não, mas foi completamente inspirado mesmo no no Shiryu, assim, eu gostava bastante da tatuagem dele. E foi. foi E é uma
3: tatuagem que não é uma tatuagem. Aparece na hora que ele leva o cosmo. No no Japão, o Cavaleiros foi essa febre aqui? Não, Não, né? Não, foi uma coisa. Eu acho que essa pegada Ah. novelesca Ah. de Cavaleiros, esse drama. Entendeu? Que é bem puxado pro drama. Ah. Foi o que pegou em países latinos. Ah, que doido. De cultura esse, né? latina. Mas na
2: França também, né?
3: Na França, a França é uma exceção. É uma exceção. Mas aí é França, Espanha, México, Brasil. Os Estados Unidos, foi bem? Não, foi um mega fracasso. O,
1: lá. o Netflix ele fez a, o remake. Foi, não, foi qual o mercado? Foi o americano?
3: Foi geral, né? Eles ah. quiseram ir um público mais infantil. Ah, entendi. Mas né? foi, a, foi a Netflix de, dos Estados Unidos. Ne- Netflix. Netflix, dos Estados Unidos, com a Toei japonesa mesmo, com a Toei Animation. É é produzido na Toei Animation mesmo. Mas é é que abrandou muito, entendeu? E Cavaleiros, a série original passou lá Hum. nos Estados Unidos também, só que lá a cultura deles já, desde Astro Boy, desde os primeiros animes, Hum. eles realmente pegam e refazem todos os diálogos. Speed Racer é muito Hum. louco, porque a versão que a gente conhece não é a versão 100% pura, é a versão americana. Né, até o nome Speed Racer começa a. O, o nome dele é Go Mifune. Por Nossa. isso que tem o G no peito. eu olho, pô, mas o cara se chama Speed Racer tem um G no peito? É de Go. <risos> é, eles colocam Speed Racer e Go, né? Entendeu? E, e, e aí, <risos> o nome original é Marra Go Go Go. Ah, né? Porque Marra é o match 5. Uhum. Aí o Go é Go 5 em japonês. E aí o Go Go é de Vai Vai em inglês. Então seria Vai Vai. Match 5 hum. é, Seria o, o nome mais vai, próximo Vai, vai,
0: Match 5 Match 5, é car- cara Ah, é o carro do cara O carro, Match 5 Mas deixa eu falar é, Faz o, fila né, é, Mas deixa eu... É, o que eu ia perguntar mesmo? Tá Até se perdeu é, agora... Ele tá na
3: fila ali o Ele tá imaginando mas a filinha só, O que,
0: o que me, 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 me... Quando eu vi o Cavaleiro do Zodíaco assim, Poucas vezes O que me, meio que me frustrava É que eles iam brigar, né? E eles ficavam falando meia hora antes de começar, <risos> antes de dar um soco na cara. Da, da, Não, mas os pessoa, diálogos assim. eram
3: profundos, né? Qual é o seu nome? Eu sou a Iória de Leão. O quê? A Iória de Leão? Sim, eu sou a Iória de Leão, um dos Cavaleiros de Ouro. O quê? Você é a Iória de Leão, um dos Cavaleiros de Ouro? Sim, eu sou a Iória de Leão, um dos Cavaleiros de Ouro, um dos 12 Cavaleiros de Ouro. Aí repetia tudo.
0: É, assim. e, e eles tentavam, às vezes, enfiar, assim, um monte de informação num, num, num diálogo rápido, assim, né? Então quer dizer que eu vou bater nele, mas ele é a pessoa mais forte do mundo. Mas se eu bater nele, eu vou também, provar, <risos> que eu sou a pessoa mais forte do mundo, é. com meu pulso de aço, não sei o que lá. Mas não, não todos os mangás tinham essa, essa, essa pegada, assim. Eu achava que era uma coisa mais do Cavaleiro Zodíaco, assim. Eu não sei, eu... Depende
3: do gênero. É. O gênero, que a gente fala, é o, a gente brinca, fala que é o shonen de lutinha. É. É assim, cara. Que é o mais Tem... maneiro. Que é Dragon Ball. <risos> que é Dragon Ball é, que é Samurai que... X. Que é, é um... o. para pra quem é moleque que é o mais maneiro. Que é, é Naruto. É, é, o que chama é, é Cavaleiros.
2: Dos,
1: dos é. É. Que mas, foi tipo, essa geração. O Dragon Ball era muito assim, cara. Eu, eu adorava. Mas o Dragon Ball o Z, cara, tinha umas lutas que duravam uma semana. Você falava, cara, pelo amor de Deus, dá um soco nele é. Não, Não, os episódios é. eram.
3: É. Goku mata Freeza. Aí é. você entra no episódio e o Goku lá fazendo é. a Genkidama. Nossa, essa Genkidama. No próximo episódio, o Goku continua fazendo o Genkidama enquanto Freeza faz cara de paisagem. E fica.
1: Nossa, o que, que é aquela bola? <risos> Mas, pô, é uma que é você conseguir
3: prender uma semana. É, e a JBC hoje está é. publicando o Rokuto no Ken, que a gente considera o, o, o mangá que deu origem a esses mangás de lutinha hoje, né? Qual que é o nome? Rokuto no Ken, que é conhecido ah. nos Estados Unidos da América como Fist of the North Star. Pô, ou o punho aí. da Estrela ah, do Norte. Tem até um jogo de videogame né? Tem jogo, tem filme <risos> americano, cara. É bizarro. Saiu aqui no Brasil até. Mas o Hokuto no Ken é, é, é a base. E você, se você lê, você fala... Ah, Cavaleiro do Zodíaco. Caramba. E, e, é, e, e o mais louco que os autores do Hokuto no Ken... Eles começam como fãs de Mad Max. Então, eles, é pra, começa como um Mad Max original lá de 79... Com a cara do Mel Gibson e tudo. E no meio, ele se transforma no Stallone Cobra.
1: Ah, que doido.
3: Sem o óculos.
1: É muito louco isso, né? A cultura cara. aí vira, assim, né? Tipo, o Metal não. Gear Solid, assim, é um negócio que é meio é. mega assim também,
3: e levou todo mundo. E, pro lado do... é, é. e cai naquela, nesses diálogos é. malucos, né? O, cara lá, o amigo tá levando uma maior surra. Mas você não vai fazer nada? Não, é assim que o homem de verdade é. Eleva o seu espírito. Aí a hora que o cara tá lá, no último suspiro, ele vai lá e dá um soco só e, e resolve. O cara morrendo. Tá? É. Vocês querem mais? Ah, eu, é? estou morrendo. eu tô de boa,
0: obrigado. Eu também. Cara, eu estou obrigado. morrendo agora, sim. É. Eu vou morrer. Sim, mas antes de morrer, eu vou falar mais alguma coisa pro cara. Tipo... Aí vem um flashback. <risos> é, Entra um flashback. É. Nossa,
1: gente que dama ficava mostrando as florzinha, <risos> os negócios... Ah, todos os seres do universo estão se juntando nessa gigante. E todo mundo lá. Mas Vocês oh, é,
0: vocês vendem muito digital também? Vocês têm essa... É, a galera baixa muito digital assim? Os é, mangás? É,
2: a gente vende... Mas, mas assim, é
0: onde? Na, na Apple? Todas, todas a, as
3: plataformas. Todas Plata as plataformas. Fa- todas. Tem algum
0: aplicativo especial assim que você baixa de vocês? E,
2: não, não, só pelas lojas.
3: Só o Kindle no caso da Amazon, mas é, você lojas, tem que o Kindle, mas você baixa. Kobo, é. Kindle, Ele... sim.
2: Mas o Japão também é muito criterioso com essa história de vender o digital, demorou bastante para a gente conseguir, a gente demorou uns três anos, porque uhum. eles querem saber uh, qual que é, esqueci o nome lá, do, o sistema que vai distribuir para ter certeza que não vai ter pirataria e tudo mais. Então... É mais
0: forte a venda digital ou a venda não, física? Ainda ou, não.
2: Ainda é. não. No Brasil, não. Lá no Japão, o digital já vende mais uhum. do que o impresso, ou, ou ah, muito é? parecido, sim. Não sabia. Sim. Acho que faz uns dois anos que, que, é. que a, a venda do digital passou, a venda do impresso, e é muita coisa. A gente está falando de, de volume no Japão. Uhum. No Brasil, ainda, ainda não. Mas assim, tem a questão da cultura de quem lê o digital scan, scanlation. Então esse cara não vai pagar. Ele já lê no digital de graça. A
3: gente então... só tem que correr atrás para derrubar os caras, né? E... Tem uma não,
0: vanta- tem uma mas vanta- eu <risos> acho que aí... aí você acho é um que a vantagem diferente.
3: do digital é, é,
0: é ir lá, tem né? lugar. Não, é porque a hora que você pô, quer. É. no celular ou no iPad você tem 30 mil volumes e você não precisa né, ficar achando espaço na sua casa para ficar é. guardando um trilhão de, de volumes que você quer. Assim, é mais prático, né? não tem o mesmo valor, né? Eu acho, né? Para colecionador, não sei.
2: Para colecionador. Não dá, né? Não, porque não é diferente. Não, pra quem coleciona,
0: ele gosta é. de ter, mesmo a parada. É. Mas, Mas é. para
2: quem quer conhecer, né? Ah, eu não sei. Ah, recuto, ele falou do Cut. Ah, uhum. eu quero conhecer. É. Não tenho certeza se eu vou colecionar. O digital funciona muito bem. O culto não tem no digital, tá? Que eu tô
4: falando. Uhum, o culto sim. não
2: tem. Mas assim, é, para quem quer conhecer novos títulos, o digital funciona muito bem. Mas para quem quer colecionar, é lombadeiro, gosta de ver na estante, sentir o cheiro do o papel. o impresso é. É, funciona mais. Mas a gente tem um, um, um formato de... De digital, que são os capítulos que a gente lança, que a gente chama de Simulpub, uhum. que as no Japão os mangás são lançados em revistas semanais. E aí depois uhum. que junta esse cap, esses capítulos, forma o livro, né o tanco, e aí lança um tanco. Uh, o nosso sonho, quando a gente começou a lançar a mangá, era nossa, vamos fazer uma Shonen Jump, vamos fazer uma revista para conseguir colocar os capítulos ao mesmo tempo é. que no Japão. Só que era impossível, Sim. pela questão de valor, enfim, as revistas eram grandes. De licenças, Licença. e né? ia ser uma coisa muito difícil. E aí, a gente começou a, em 2017 a lançar no digital. E aí, os japoneses deram essa ideia. Ah, e se a gente lançar os capítulos que a gente lança nas revistas impressas no Japão no digital no Brasil? Vocês conseguem lançar? São semanais? A gente foi lá. conseguiu. Então, a gente já, já tem três.
3: É, a gente já encerrou alguns. A gente terminou o Dessa Venda de Sims junto com o Japão, é. publicando toda semana. Hoje a gente publica o Eden Zero, que é o novo mangá do Hiromashima que é o mesmo autor de Fairy Tail, uhum. a gente publica um novo Ghost in the Shell e um algorithm que é muito bacana. Esse é mensal, é né? E, e, e é para um público mais adulto. É continuação do Ghost in the Shell original do uhum. Masamune Shiro. e também a gente publica a continuação de Sakura, que se chama Card Captor é, Sakura, não? Card Captor Sakura Cli okay. Card Arc. É.
2: Mas então o que que acontece? A gente lança um capítulo no mesmo dia que sai no Japão, sai no Brasil. Então um cara que está lendo lá tirando a questão do fuso, consegue ler no digital aqui. Então, é um público ainda completamente diferente, que não é nem o que coleciona, mas é o que acompanha a série e aquele que quer ver antes. Porque quando a gente coloca, os scans ainda não não conseguiram. Não deu tempo deles colocarem, porque a gente recebe os arquivos antes.
3: E, E a Marina é fundamental na história do digital, do mercado digital aqui no Brasil, porque quando ela falava, não, gente, a gente tem que migrar para o digital, eu disse, não, tem que ficar na banca, não vamos sair da banca nunca. Ela, não, gente, vocês não estão enxergando, vocês estão, tem que ver. Então, ela, <risos> ela pegou o facão sozinha, ela é e Ed Carlos Rodrigues, o gigante guerreiro ela da Daniel da você,
0: vocês eram uma blockbuster,
3: né? Pra, de, pior, não era nem blockbuster, era a locadora ah, de bairro.
2: Não, <risos> não, não, Uma coisa não substituiu a outra, mas é, e, eles tinham muito essa cultura de banca na cabeça deles, abriu, não falinha nunca.
3: <risos> Quando eu ia imaginar, abrir Abril Fali, cara, não, de verdade, era um monstro. Só, eu
2: fiz esse paralelo, mas assim... Não, fora, banca
3: fora que o que tentaram de tirar mangá da gente da Abril. pra Abril lançar, toda hora vinha uma ameaça, olha, os japoneses querem saber lá da Abril, ó, a gente vai tirar o mangá de vocês pra... Olha, a gente sabe tratar e trabalhar direitinho.
2: É, mas eu acho que banca não foi só isso, eu acho que banca foi uma também de a coisas. questão de, da mudança do costume, né? Uhum. A gente... Eu me lembro de passar na banca quando eu ia pegar alguma coisa na padaria e aí sobrava um troco, você pegava um negócio e e voltava, né? E aí, hoje, minhas filhas não andam na rua, na padaria. A gente praticamente não tem muito mais esse hábito. Eu estou falando de São Paulo, tá? Acho que outros estados ainda deve continuar, mas assim... A molecada já sabe, já vê online, Amazon,
3: Frete Grátis... né? Tudo que é notícia quente, já era. Para as bancas, eu
2: acho que começou a ficar difícil, começou a diminuir o... Acho que tinha. Quando a gente lançou mangá, deviam ter umas 20 mil bancas, hoje eu acho que não chega a 10 mil.
0: É, o mercado editorial, assim, a a percepção que a gente tem é que o mercado editorial está.
3: Indo água abaixo, né? Não, o mercado que, editorial que existe. Tem, né? Aí você tem que ver qual, qual que é a pegada. Eu revista, apegado, né? é. talvez
2: revistas é, quentes, né? Que a gente fala, a revista uhum. quente, que é de notícia.
0: Jornais.
2: Jornais, sim, porque você é, parece tem... Parece que
0: quadrinho é a única coisa que sobrevive mesmo no Então, eu ia falar assim, editorial. quadrinho
2: cresceu bastante. O nosso mercado, na verdade, a gente uhum. não tem do que reclamar. Uhum. Assim. E muito embora depois de 2018... Por conta dessa história toda, não sobe mas a saraiva, né? Foi um, é, então, um banho de água fria aí para
3: um monte. Um de... O que aconteceu disso aí? Você não, pode e, falar? E, e assim, na verdade, mangá, Sim. só para complementar, é, é uma é. mídia. A gente é. sempre entendeu o mangá como uma mídia que, que a gente pode trabalhar paralelamente com DVD, Blu-ray, com a Netflix, Sim, ligado com a TV, coisas, né? entendeu? A gente, a gente abriu esse caminho, a gente sempre hum. trabalhou ele né, como uma mídia independente. No começo. Tinha muito suporte da TV, hum. né? Tinha aquela crença também antiga que você tinha que ter o apoio, a série tinha que estar tá na TV para você lançar é, em banca. Uhum. Isso a gente desfez no quarto Maná. mangá que a gente lançou, que a gente lança é, Sakura, Samurai X, Guerreiras Mágicas e... Mágicas e Rei hey Earth, que p- tinha passado no SBT, uhum. mas aí a gente já vem com o Videogai que não teve apoio de nada. Até hoje, Vídeo tem um anime lá que, acho se não me engano, são quatro episódios que foram lançados diretamente para vídeo lá no Japão, nos anos 90. Uhum. E já foi um grande sucesso. Então, e, esses títulos são muito importantes porque eles abriram esse mercado e sedimentaram esse caminho pro mangá, para os quadrinhos serem independentes.
2: Uhum. É, e também porque no começo é, tinha uma demanda reprimida. Tinha um monte de título que as pessoas queriam ler e ninguém tinha lançado. Então, assim... A gente, a de cada um... Era uma briga e, às vezes, lá, nem, nem tenho mais como lançar. E, às vezes, deixava lá um Dragon Ball. Dragon Ball foi logo, mas... Uhum. E o Hakusho demorou mais, enfim. Lobby Depois que a gente já tinha lançado tudo, que as pessoas já conheciam aqui, aí começou a segmentar. Ó. Ah, tem um perfil que gosta mais desses títulos sem nem. Ah, então vamos começar a mais investir. Mais adulto. Mais adulto, um título mais caro, um título mais elaborado. E aí, a gente diversificou. E eu acho que isso também ajudou o mercado a ficar até mais sólido, porque aí a gente começou a atingir um público mais velho, gente que tinha, né, que tem, tem, já está trabalhando, que tem uhum. mais grana, então assim, 18 a, a 34. Então isso ajudou também a solidificar. 2018 ah. você falou, é, foi o ano que a Saraiva pediu, como chama? Recuperação judicial. Né? Não faliu, pediu recuperação judicial.
4: Uhum.
2: Isso significa que não. Eles Ela não, não, não pagou vocês. ninguém. Não, ninguém. É, é. Foi um, um caótico. significa
4: que faliu.
0: É. Ainda não, ainda é um estão tentando. É um truque. É, é, truque é, truque não já pode. dá.
2: Entendi. É, é. Mas isso... Nós o, não é.
3: falimos. É, mas, mas a gente não vai isso pagar isso vocês. Isso foi o um impacto. É. Vocês é, vão devo concordar. No nego. É.
2: Não, devo no nego e quando eu pagar vai ser um percentual bem pequeno em 20 anos.
1: Entendi. Mas, é, eles vão... Empurrar. Que
2: vai empurrar. vai pagar, vai. empurrar. Mas isso foi, assim, quebrou, uma, foi uma reação em cadeia. Porque quebra editora, a editora não paga gráfica. Quebra a gráfica, enfim, e, e as lojas. E aí, muita gente.
3: Um monte de gráfica foi. A 2018
2: do... foi um ano para o mercado editorial terrível. Que daí também abriu, pediu recuperação judicial no mesmo ano. A Book uhum. também tinha pedido, que era uma distribuidora. E aí, a Livraria Cultura também. Foi tudo ali, é, naquele a,
3: ano. A, o primeiro soco no fígado mesmo foi ali na virada 2013 2014. O Brasil parou ali na época, na Copa do Mundo. Só a Ambev, Adidas e a Nike que se deram bem naquele ano. Hum. Porque travou, né? Parece que um o país culpa, né? gente... entrou em hibernação por causa da é, Copa. A gente
2: achou que as bancas iam melhorar muito. Eu lembro que a gente, eu acompanhava os relatórios, as performances de, de bancas. Falei, ah, 2014 vai ser demais, porque vai ter muita figurinha e o mercado vai... Uhum. as bancas, né, a, a DINAP. E aí, em 2015, começou a mostrar queda, uma queda atrás da outra. Eu falei, gente... Foi aí que eu comecei a falar para eles, Ó, esse negócio de banca, esquece. Porque se não cresceu ali, só vai cair. Vamos mudar a nossa estratégia. A gente hum. tirou até um monte porta de... Porta a títulos. porta,
3: começou a ca- quebrar é, Isso aí
2: está esquisito demais. Hum. E aí, ainda bem que coincidiu com a entrada da Amazon em 2016 e a gente conseguiu migrar.
0: Mas um foi pesado. o mercado literário hoje em dia, as pessoas podiam... Vender uma arma automática junto com o livro. Você <risos> livro você ganha uma, uma pistola. 38. Nossa, como aumentou todo mundo comprando livro agora, né? Porque sei lá, é mais Acho fácil comprar bem, arma mas... do que livro, né? Hoje em dia parece, né? Não sei, as pessoas querem mais comprar, né? Arma.
3: Eu, não sei. <risos> eu, eu nunca fico atrás é de uma, é é, nunca é, me é, ocorreu é. isso. A,
2: ainda, é, ainda não, não pediram esse link.
3: É, não. Já pediram muitos brindes, bonequinho, fantasia para fazer com ai, a Ainda inteiro, não. Mas. <risos> ai, não. Tá ok.
0: Mas vocês dão um brinde na, na, junto com os, com os livros? Assim?
2: Só impressos, vai, post, é, postcard, bonequinho, marcador, bonequinho,
0: não. não. Ah, não? Eu, fico achando, é caro, que, eu fico achando que esses, que esses desenhos, às vezes, esses pokémons, essas paradas assim, são mais para vender. Brinquedo. Total. Ah, tem é aqueles que são. Não, não tinha mais figurinha, não tinha mais figurinha. Eu gostava, <risos> eu
3: não, que eu gostava de um,
2: como chamava aquele que eu gostava que você falou, que tinha o JJ?
3: JJ já tinha? Como assim? Não, como?
2: era um anime que tinha um JJ que você falou, isso ah, aí não é desenho, isso é proveniente Zillion.
3: Zillion. Eu adorava Zillion. Zillion. Ele Passou falou, isso xuxa. não é desenho. Isso daí era feito pra vender brinquedo. Oh, pra, pra vender a arma. Aí. Aí eu <risos> vi um, a arma. Falei. Mas <risos> era, era de raio laser. Era raio laser. Mas, Mas é que assim, o licenciamento aqui no Brasil demorou para chegar, uhum. entendeu? Se você tivesse licenciamento na época do National Kid, ia vender todos os bonequinhos e do não National tinha Kid. tinha os
0: bonecos aqui, tinha o um desenho e era muito difícil achar os brinquedos relacionados todos aos, aos na, desenhos. Era muito assim.
3: difícil. Na verdade, a, a gente deve, entre aspas, ao Collor a abertura do mercado ali no começo dos anos 90. O Collor? Import... O Collor. O, o Fernando que Ferra, ele que abriu ali no começo dos anos 90... Né? Não, tá. dá, dá um pouco de vergonha falar isso né do Collor, não é um elogio veja bem, mas é, ele que abriu a importação e na verdade e, e por conta disso, a Estrela a Glaslit, Troll Gulliver, Atma, quebram porque aí entra Mattel, entra Hasbro, né? então você não vai mais fazer lançar a Barbie eu vou lançar a Barbie porque é minha, não vou te licenciar você não vai mais lançar comandos em ação porque é meu, eu que vou lançar transformar tudo
0: ele fortaleceu bastante o mercado supositório também, né? <risos> Você
3: está fazendo umas relações loucas,
4: a Arma de
0: supositória. É uma coisa que eu li naquele, num livro do irmão dele, eu acho. Muito bom. Ninguém... <risos> é. Mas é...
1: Mas a, a, com quantos anos seu pai veio para o Brasil?
2: Com 18. Ele sai do Japão é. com 18 anos e... Ele, faz, ele andava a que equitação, fazer alguma coisa assim lá. E aí, parece que para conseguir uma boa faculdade, você precisava de boas notas. E ele falou que ele não tinha, porque ele não queria saber disso. Ele só queria saber de andar a cavalo
1: Queria ser um
4: cowboy. É,
2: não, é pois é. <risos> Enfim, aí ele falou, não, eu não vou ficar aqui, vou ficar numa faculdade ruim, meus amigos são piores do que eu. Eu vou pegar um navio e vou para o Brasil.
4: Uhum.
2: E foi assim. Em, em 60, ele chegou aqui. Em 1960. E trabalhava não falava nada como quase todos os imigrantes não falava a língua não sabia nada uhum. Eu trabalhava no porto e no, no escritório lá ele do chefe ele descobriu uns, uns jornais em japonês que, que falavam traziam notícias de lá mas também daqui uhum. que eram jornais feitos aqui e aí depois enfim ele acabou virando empresário tinha uma gente, teve um restaurante japonês ele sempre né que sempre foi empreendedor né? ele sempre é, é foi. ele sempre foi sempre um empresário foi. E aí ele tinha uma agência de turismo ali no, na, no começo, no início da década de 90, quando começou o movimento dos brasileiros irem trabalhar no Japão. E aí ele falou, eles vão se ferrar, porque a cultura é completamente diferente, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, então eu vou fazer um jornal. Aí ele largou tudo aqui, o restaurante, tudo, e decidiu ir para lá fazer um jornal em português para ajudar os brasileiros que distribuía tá lá no Japão. É, sim, sim. Distribuía lá, distribuía no jornal lá? semanal, em português, uhum. para a comunidade de brasileiros no Japão.
3: A MAD também chegou aí para lá, não foi a Medi Na a
2: verdade, falar? a MAD Japão foi criada, ela ela circulava lá e aqui, ao mesmo tempo que a gente em tinha um português. processo. É, em português, que o nosso processo era, Não tinha internet, né, gente? Uhum. Assim, Era uma coisa. Para mandar os arquivos, minha irmã. Eu e minha irmã, que somos sócias da editora aqui, minha irmã cuidava da parte de esporte. ela mandava os, os arquivos do jornal lá para o Japão, e era m- via modem. Então, as fax, contas de telefone... Via fax. fax. As contas, as <risos> contas de telefone... Era eram tudo fax. É, é, eram t- é. 10 mil reais as contas de telefone, porque você mandava por modem. Demorava 6, <risos> 7 horas a transmissão e, não, era era difícil até ter
3: um FTP a Made
2: Japan circulava nos dois países a gente tinha maior orgulho de falar mas a maneira de mandar os arquivos a gente fazia os fotolitos lá no Japão na redação e aí tinha que mandar o fotolito aqui porque era muito caro aí a gente ia no aeroporto Pedia pra alguém que tava embarcando oh, você quer levar isso aqui? dou um dinheirinho pra você Uau. Tirava uma foto no Polaroid Mandava no fax Acho que era um tráfico de droga, né? Mas Sim, é. um negócio,
0: não. não, a pessoa...
4: Era nuvem Era era, era nuvem.
0: nuvem Cara, tô era aqui cloud. com um pacotinho pra você levar né? Era um é. pacote é. gigante Pacoia, Leva, não, eu te dou um dinheirinho e, um e, um é. e, um e um presentinho é. um E é. mandava um
2: fotinho, assim, no fax E falava, vai lá buscar a Marina na, No aeroporto, a pessoa é essa E a gente ficava lá com a plaquinha
0: Cara, claro, essa caixa, claro para onde? Para o Brasil. Ah, tá, claro. Vai
2: ter uma ter pessoa nada. lá te esperando. Só não pode abrir, ó. É. Não pode é, abrir.
0: Porque estraga. Não pode abrir. Ah, tá. Não pode nem ver. É. Não.
2: Mas eles acreditavam. É. Ele, é, confiavam na gente. Mas conheciam o jornal. Os brasileiros conheciam o jornal, então confiavam.
1: E, e quando virou o JBC? assim Desde o começo é? já. Desde era, o início já já era já o JBC. Brasil Communication
2: já. Já, e... a história de de, de de aproximar os países através da da e daí leitura. O
1: Jornal começou a publicar livros?
2: Foi, tinha a revista Media pan uhum. e aí como a Media pan começou a fazer muito sucesso aqui para a comunidade, os, uh, eles começaram a ter mais curiosidade para saber de assuntos específicos. Aí, ah, quebana. Eu queria saber mais sobre quebana.
4: Uhum.
2: A gente falou: ah, não dá para ficar fazendo um monte de edições da revista sobre quebana. Ah, vamos, então, licenciar livros. Então, a gente licenciava livros de quebana, sushi, livro de, de tudo. Uhum. também,
3: de é. tudo. É. Eu, é. Origami, e...
2: origami. Origami tinha amor, vendia demais. E, ah. e
3: origami tem uma coisa louca, cara, é. que cada origami. É. Quem criou aquele origami tem os direitos dele. Você precisa pagar royalty por aquele origami. É. Então a JBC tinha uma pessoa que criava, que desenvolvia os origamis para os livros da JBC. Caramba. Pagar os direitos autorais. Pagar os direitos autorais. Não, olha, fazia
0: ah. ideia. Aí se você reproduzisse aquele origami em algum lugar, você tinha que pagar um direito autoral? Tem. É.
3: Pô, é. Aquele patinho lá, aquela. Mas Aquele Parece. terodátilo Sim. lá.
2: Que... É que tem os mais difíceis, é. né? O cara que faz... Não, né? profício, Não, né? tem tem
3: é profício. igual, é outro nível.
0: É esses Esses É, é, daí. é uma, uma obra de arte, quase. Então. Que são muito, né? Parado de uma fineza, né? Que o cara faz, assim, aquelas... E tem que ter e paciência, né? faz um né? cisne, assim, alguma obra de arte, é. assim, tipo, bonitaça, né? E super frágil, que você encostou de um jeito, assim, <risos> de algum jeito, destruiu o parada. Você tem que botar, tipo, como um colecionável, né? Em algum lugar, assim, protegido, assim... É? Vocês consomem muito da mangá, assim, ou vocês não <risos> saco, assim? Tipo, o trabalho e, e... Ou vocês são amantes, assim, mesmo, do, do negócio, assim?
2: Ele é amante, acho, ele é especialista, assim. Já Deu não. pra perceber, né? Deu
3: pra perceber. Ela é empresária, não, ela é que sou, tem a visão é de, de mercado. eu falo aí, é. eu costumo
2: dizer isso, é. é. Eu sou generalista, eu sou empresária, eu sei o que vende, uhum. né? Que é o que a gente tem que Pensar. E a negociação lá com, jo- com os japoneses também. Mas especialista mesmo são, não, são e, e assim,
3: eles. quando se fala especialista, não sou só eu, né? Tem o Ed Carlos, tem, tem toda a sim, equipe, sim, tem bastante é, gente. Todo
2: mundo que é, trabalha, é, né?
3: Não é só conhecer o produto, o material. É você também entender como funciona a cabeça do fã. Porque a gente sabe o que, onde pega, o que gosta, o que não gosta. Hum. Então a gente já sai dessas armadilhas e sempre busca agradar o máximo possível que a gente sabe. É aquela coisa, igual o mangá do Jaspion, que a gente produziu. Uhum. É... Parece que é fácil. Ah, vamos lá, você trabalha com quadrinhos também. Você sim, sabe? Sim. Vamos lá pegar e vamos fazer e só colocar o personagem, beijo, tchau. Não, cara, não. tem toda uma pressão, toda uma, uma é, expectativa do público para aquilo que você vai fazer e ele sabendo que você é fã também, que você manja, que você conhece, uhum. a expectativa vai acima. Então, tudo que parecia assim, putz, isso aqui... Não o pessoal vai reclamar, não, não tem jeito, ó, é, é, esse dedinho aqui do Jasper, se não tiver naquela posição certa, você chega a ser até aqueles ah, fã né, e, mas...
0: E você tem que escrever uma história nova, maneira, respeitando a cronologia, uma história que... Todo o cânone. Agrade, resgate, é, faço service também, tudo, né, da tudo. galera complicado, cara. E a gente mas...
3: conseguiu com o Jasper é, Foi um tá. sucesso,
2: ah, e, cara. E pro autor também um é uma coisa que seja diferente, que tem a cara dele, que tem a Sim. assinatura que dele, é um... mas sem ferir é, o que é, é o, a, a história. Do... É.
3: <risos> eu brinco, eu falo que é a síndrome dos do okay. Batman Milos ah, tá. que o cara tem é, é. Se o cara, tipo o Zack Snyder, se o cara não vai e bota a assinatura dele, não, agora o super-homem é mal <risos> não, agora o Batman é bonzinho e assassino, se o cara não bota Sim. então isso a gente tem que se segurar porque é tentador, porque hum. a gente tá trabalhando com pessoas criativas, né, toda equipe é, é muito criativa e você fala porra, mas peraí, vou pegar essa armadura do Jasper eu vou fazer uma muito melhor do que essa, não cara o pessoal que quer ver essa armadura lá de 1985, 1986, não vai mudar porra nenhuma e vai é monstro gigante com com um robô gigante brigando, é isso, fazer uma história bacana. Você não tem que reinventar a roda. É tentador você querer. Sim,
0: reinventar, né? Mas. É, é, tinha, tinha um negócio que não tinha o, o último episódio do Jasper. Jasper não era um tinha. que eu gostava. Não, tem. Não, eu sempre chegava num no, <risos> no, no confronto com aquele. Como é que era? Santangos?
2: É, mas o Ed falou disso. E é, o aí,
0: voltava. É. Repetindo. de novo. Aí eu falava: Não, não é possível, cara.
3: Não é possível, cara, que tipo, eu assisti. Aí, eu falo, aí era proposital. Aí era de propósito. Aí eu falava, era caralho, de propósito. vou
0: assistir mais uma vez. Né? Desde o começo, então tá bom. E aí chegava de novo, eles voltavam pro primeiro episódio. Aí eu falei, da, da segunda ou terceira, eu falei, chega, cara, eu não vou mais. E não tinha internet, assim, pra eu ir buscar
3: só o último episódio. É, é, é porque né? aí tinha a ver com o projeto de licenciamento. Essa série geralmente tem é 50, 52 episódios. 49, por aí, mais ou menos. E, e, e você, em um mês e meio, se você passar todos os dias você mata a série. Então você tinha que esticar essa exibição... Então eles faziam primeiros 20 episódios, repetiam esses 20 episódios, aí depois ia até o episódio 30, voltava pro começo, aí ia até o 35, aí voltava pro começo. Caramba. Entendeu? Isso devia ser proibido. Cavaleiros sabe? do Zodíaco. ser proibido, é, devia ser proibido. Tá, Cavaleiros tá, do Zodíaco tá, foi assim. Tá assim mesmo, passou saiu. até o 52, acho que umas 4 vezes. Chegava na casa de leão, aí todo mundo, puta, tá vida de novo, e aí? o sei é morreu ou não, pelo amor de Deus. Porra,
0: isso é ridículo, né? Eu não sei como isso
3: é permitido. Foi permitido como é tá quando na ele era
2: Amazon,
1: criança. Não. Oi? O Jasper ainda tá na Amazon? Não, tá aí, na Pluto.
3: Lembro
1: o lembro que eles o Jasper, um deu certo. Desculpa, é. o Jasper não deu certo no Japão também? Assim, igual deu não, aqui?
3: Não, curiosamente não. Não, né? Não, ele. ele é coisa hoje coisa em, dia, dia. hoje é. em dia, hoje em dia, ele ganhou mais importância no Japão do que antes. Ponto. Bom, Ponto. Anunciaram um Dylion, animal lindo, vai custar um pau e meio aqui importado. Mas é sensacional, os caras aí, que é o pessoal entre. 40, 50 anos que assistia Jasper, estão enlouquecidos aí, estão hum. quebrando cofrinho pra, pra conseguir pagar um pau e meio no, no Dailin, o que entender, vem com o Jasper né? ainda, ele fica lá assim, paradinho. Não, o Bento era desse, assim, é, não exatamente com
1: Jasper, isso, né? não sei se você gostava tanto de Jasper, mas ele é o cara que comprava 200 mil bonequinhos. É, eu tinha
3: uma escultura do Astro Boy, Porra. <risos> e Astro Boy só é foi passar 20. em 2005 aqui na é. Globo, né? É. uma versão bem... E a Tezuca, né? Tezuca. Que é o melhor. É,
0: então, gastava uma grana com isso. Imagina que, que ele comprou
3: de dele. pipoquinha lá, que tinha o Astro Boy lá, aquela pipoca rosa. Era iam o único fa- lugar que fazer tinha. fazer um filme aqui, não é? Mas era o Astro Boy? Era. Era o Astro Boy. Era o Gasparzinho e o Astro Boy. Que não doideira. sei qual era a relação deles, mas... Gasparzinho <risos> é,
0: o, é o fantasma daquele riquinho Fantasminha camarada, isso. O riquinho rico que morreu. Né? Isso. Essa comparação virou o Gasparzinho, né? Mas eles não iam fazer um filme aqui do, do Jaspion? Não tinha um projeto? Tem, tem um projeto ali, ainda. Em, em tem. Co- cooperação com o Brasil, né? É, Era um filme... É, é um projeto
3: da Sato Company. Eu não sei quem É, que a gente tá.
2: licenciou... Na verdade, a gente licenciou o, o Jaspion, que é da Toei, via Sato Company. E aí, na mesma época, eles também licenciaram hum. ou, ou resolveram eles mesmos, né? que iam fazer o filme.
0: A Sato Company é uma... É é, é japonesa? Não. não. É de japonês, mas é Ele é um
2: descendente, né, o Sato?
0: É Nelson Sato. Ah, tá. Nelson Sato. Eu eu jurava que era uma parada, uma companhia japonesa, assim, super...
3: Esse pessoal do Tokusatsu, de de Jaspion, Changeman, é é curioso que tanto o Nelson Sato quanto o Toshi, que era da Everest Video, Hum. que depois virou... Escapou o nome. Já já, já, já vem. Se você não lembra. É, não, já, já vem. A Tikara Filmes. Virou uhum. Filmes. Eles eram donos de locadoras nos anos 80 para comunidade japonesa e perceberam ah. que os brasileiros iam lá atrás das séries originais japonesas. E aí eles, pô, vou lá buscar. Ah. Bateram lá na porta... E começaram a trazer as séries. Foi assim que Jaspion e Changeman vieram para o Brasil pela Everest Video, que aí depois virou de cara, que aí trouxe o Yu Show, aí veio o Inspector, veio um monte de coisa. Né?
0: Antes era assim, né? Você tinha que ir no lugar para ver as novidades. Eu sempre lembro que o Silvio Santos. Tinha umas notícias que ele ia pra Miami assistir <risos> os programas e trazer ele ideias novas. Pra ele contratou
3: uma menina da Blockbuster que dava as dicas de filme pra ele. Ah, é? Chegou é. a contratar, eu conheci essa menina, que ela mandava material lá na época da Herói e depois na rinchinha das coisas que estavam entrando lá, época de cena Hércules. né E ela me contou, não, eu que atendi o seu Silvio lá na Blockbuster perto da casa dele, e, e ele percebeu que eu conhecia, que eu manjava e me contratou.
1: Que dois. Você fa- fala desse trabalho do fã, né? De... E você foi um dos caras responsáveis por isso aqui no Brasil. De, de... Meio que sim, é. <risos> meio que com sem querer.
3: <risos> é, com a herói, e com a Renchim, que a Renchim, é. a herói, é. É, não tinha nenhuma igual. Uhum. Sim, entendeu? Então foi realmente um marco. Uhum. Agora a Renchim, ela pulverizou isso, uhum. porque a Renchim não, é, 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 ela primeiro a gente foi a única revista que conseguiu entrevistar os atores lá no Japão. Uhum. Então a gente entrevistou o Ultraman, Ultra Ultraseven. O Jasper a gente não conseguiu que o cara desencanou. Ele, o ator do Jasper? O ator, é. Ele é, ele é professor de mergulho hoje. Que verdadeira. Tá carecão, assim, uhum. ele não quer saber de Jasper. Ele não, quer, não falar quer saber da série. Não Caralho. quer participar não. de nada, de evento, nada. Já foi gente aqui do Brasil com um caminhão de dinheiro pra trazer ele que o cara ia fazer um evento sozinho. O cara
0: uhum. virou o doutor Renato, o cara, assim. Acho, né? aquele doutor Renato <risos> que é o Didi que só queria se chamar doutor né? ah, pode Lembra? crer pode não crer quer mais não quer ser o Didi ser... abandonou é, abandonou. abandonou igual o cara que estranho, né,
3: cara porque, sei se, lá é se auto-negar isso, né porque é. ele sempre, sempre vai ser o Didi não tem jeito
0: é. talvez o cara não tenha superado alguma coisa não, não, tô falando do Jasper, né? Talvez eu, é. o cara não tenha superado não, ele, alguma... ele teve
3: vários problemas lá. É, tem tem não, mas motivo. tem a ver
2: com, a, com alguma coisa de experiência dele com a série, sim. Alguma é. coisa é. que tem, tem que foi alguma experiência... Tem, que tem
3: umas pressões lá... ativa e ele é. não
2: quis mais
0: e, saber. É. E tinha
3: garota também, não tinha uma garota? Tinha. Uma robô? Tinha, Era tinha. Era um robô, aí, né? Aí. E ela... Ela é. não, ela, não... Não, ela continuou lá, ela continua fazendo é. algumas coisas tal, mas estão velhinhos agora também, né? Veja Quantos bem. anos?
0: Esse, é, o Pô, se na
3: época eles tinham uns 25, hoje estão 55, 60, né? Ah, então ainda... Mas não dá pra só Tom Cruise lá o Brad Pitt que os caras ficam é. lá tomando, fazer, dá, daria fazer. Fazer. então Caraca. o
0: filme do Jasper não tem ninguém do elenco original teria.
3: não, não era, é, é, a ideia que eles tinham passado era fazer um Jasper brasileiro
2: que não vai ter que não tem ligação, conexão vai, vai ser conexão. o Calan
3: Raymond o Jasper. isso <risos> <risos> um Jasper brasileiro hein? é nossa o menino lá do Playstation lá do SBT o, o Yudi Yud. o cara queria o cara ah, é? mostrou foto dele lá bombando ah, eu vou ficar forte aqui pra ser o mas...
0: É, mas, não, não. mas o Jash não era necessariamente <risos> musculoso. Aliás, essa não. não era a viagem da
3: época de ter essa galera. Todos os japoneses continuam assim, não sendo. Continua não sendo o né? é, é. Schwarzenegger. Eu,
1: eu perguntei do Cavaleiros e eu acho que foi uma primeira vez mesmo que eu falei: caralho, o super-herói é mais parecido comigo do que o He-Man, do que o você, você, se assim, é. você se identifica. Você se identifica. Tipo, porque eles são os moleques magrinhos, São os moleques assim, de 14 e são anos. são mesmo, né?
3: São os moleques tipo, de 14 anos é. que de repente descobrem que tem uns. Os... Baita poder, né? né?
1: Isso acho que talvez na identificação também, tipo, pegou bastante. É, assim. eu
0: sempre sonhei em ver um personagem como eu que consegue dar um meteoro de Pegasus, né? E não, não, fisicamente. Lá, assim. O, o Bento fala
3: que não gosta, mas é. não é...
0: Não, eu lembro é. assim de coisas que. O tipo, Beito... a cólera, do dragão. Cólera do dragão, lembra? Lembro que tinha esse personagem que eu falei que ele tinha um cabelo meio, meio verde, né? É, o e tinha uma armadura rosa. E peitinho. Ah, e peito. que tem peitinho, né? não só O Bento, se você falar é. de Marvel e descer. Faz qualquer pergunta pra ele aí, cara. Não, não, não testa é assim. Ele, eu não sou testa assim, ele. mas eu não sou Em qual dedinho o Doutor
3: Estranho tem frio? É, eu não tenho, tenho
0: é, mais. Uma época eu me orgulhava, assim, de eu, eu queria ler tudo pra saber de tudo, assim, de Marvel e DC. Mangá, eu fui pegando aos poucos, assim, entendeu? Depois até teve, teve, teve uma inserção de vários artistas até, japoneses, desenhando coisas pra Marvel, assim. Eu me lembro, quando eles estavam querendo eram caras famosos até, mas eu não me lembro o nome, de robô, que desenhavam robôs assim, e eles botavam na Marvel pra fazer aquela... É, uma ligação com mais ou menos com o mercado japonês, mas inserindo nos personagens ocidentais. Eles tentaram
3: algumas vezes, tem o Shogun Warriors, que eles meio que importaram lá do do Japão, é que aí, cara, é uma conversa de horas, porque você sai de Falcon, de Ah. G.I. Joe, indo pro Japão não funcionando no Japão. Os japoneses adaptam o G.I. Joe e o Falcon e isso vai se transformar no Shogun Warriors e e também nos Transformers.
1: Isso é muito louco. É é uma né?
3: coisa que está tudo conectada, até sai dos Estados Unidos, Ah. vai para o Japão e volta para os Estados Unidos e paralelo a isso, a a chegada dos bonequinhos pequenininhos de Star Wars que arrebentou o mercado.
0: Vocês, Vocês não acham muito louco que... Esses quadrinhos, porque antes, né? É, quando eu comecei a ler, eu devia ter, sei lá, é, 12, 13. E aí os, eu continuei acompanhando, hoje tem quase 40. E aí eu vou te falar, os quadrinhos eles têm que ag- agradar. É muito estranho, né? Eles têm que vender e agradar as histórias tanto para a galera de 13 e deze- até uns 16, 18, como os de 40, 45 e, cinco, sei lá, 50, que ainda continuam lendo... E é uma matemática meio bizarra, você tem que criar um conteúdo que tem que agregar os leitores novos e ainda tem que respe tem que tem que continuar mantendo aqueles antigos que tem aquele poder de aquisição financeira hoje em dia que os novos não têm. Aí eles podem comprar essa estátua que uma criança não pode de mil... Mil e 1.500 reais, entendeu? Então se tornou uma coisa meio difícil até, né, de, de você... Foi nosso
3: desafio com o Jasper, né?
2: É, é. Foi mas eu acho que também é por isso que, que a, quem produz conteúdo lá, os mangakas, esses que conseguem fazer essas obras que, que acabam não tendo época, né, que mais são clássicos, eles são tratados nas editoras é, com, com uma mega reverência, assim, você não... A gente, quando você vai negociar, você não, nunca você vai ver um, um, um autor, né, muito uhum. difícil. E as poucas vezes que a gente recebeu, assim, a maneira como eles são, né, é, todo são o sensei, protocolo né? que são a gente tem que ter são sensei, assim. Porque o que eles produzem, eles consideram que é algo muito valioso. Assim, as propriedades intelectuais são tratadas ali com, com, com muito valor.
0: Quanto que um artista, assim, um, um pica das galáxias, assim, de, de mangá ganha, assim? Vocês sabem?
1: É
3: DP. Não, não sei, cara. Mas você pega o cara do Death Note, assim, né? É, são dois, né? Do Death é. Note. Aí tem que ver o que vai licenciar, o que vai vender. Eles não abrem. Eu não sei esse que, esse também tipo como, como é o tipo de contrato, é. se, se não ele não já abrem.
2: é pago por tempo. A, as editoras é,
3: blindam não. os autores. É,
2: você não consegue nem. Pode. É. Na verdade, mesmo é. um autor que entrou, sei lá, no Twitter, um licenciado não pode falar direto com ele.
3: Olha, tem, tem que, que ser fazer caminho
2: oficial. E a editora. Foi
1: muito difícil negociar o Náutica, agora,
3: do (risos) Miyazaki. Durou quantos anos, apenas? Foi. Foi. Dez anos?
2: E aí é que vem essa história, né? Eu não sou a a especialista de né, de conhecer as histórias, mas para negociar... E às vezes até ajuda quando você não é fã, porque... A assim, gente assim,
0: consegue ver mais distante a coisa, É, né? e você também não fica tão
2: apaixonado, mas quem senta também do lado das editoras e das licenciadoras, é, das agências né, de, de licença, também não é fã. Ali uhum. é business, é negócio, assim, uhum. é, é bem, bem frio. Uhum. É, e até bom que não atrapalha, eles até falam isso, né? Que o, o bom da JBC é que ali... E a gente também abre, às vezes, um olhar para algo que... O fã, ah, eu gosto de, de Tezuka. Aí você não vai ver outras oportunidades ali. Uhum. Então a gente acaba escolhendo. O estúdio Ghibli, na verdade, demorou, acho que seis. Seis ou mais?
3: Mais, acho que foi. É.
2: Mas nos últimos dois anos, porque ele não queria mesmo mais licenciar, ele Eles não queria uma mais. experiência
3: aqui no Brasil que não deu certo. Ah, é? Eu, eu vi também. A outra verdade outra é essa. Americana. Não, teve é. isso, mas Sim. ele
2: também não queria mais é, não Ele queria não trabalhava abrir. mais com é. licença, é. mas aí ele começou a produzir algo agora. É, novo, e aí ele falou precisa gerar dinheiro, precisa Mas gerar tá fluxo, um ele abre novo? as licenças.
3: Não, não. não. Ah, cinema. Porque, Porque é o único mangá dele, cinema, né? É, do Miyazaki, é um dos
1: melhores é. do mangás é, que ele, tem. É. Não sei se você concorda comigo. Com um o É. Pô, é demais. Miyazaki e Tezuka
3: estão ali, é, né? É um degrau que separa eles. É. É um degrau. Esse do Ghibli aí é muito... É. Eu é lindo. acho muito... Então, eles vão lançar
1: o único mangá que o Miyazaki fez, não, valeu, Gerado, assim. é.
3: Gerado, hein? mas será, Porque ele só fez essa animação depois é, para aprovar é. isso. Isso cara... que é.
2: Então aí a primeira dificuldade foi conseguir a licença. Uhum. A segunda é conseguir aprovar, aprovar, da maneira como eles querem.
3: É um tom do papel. O porque tipo você de lembra de tinta... é que a tinta é marrom, de verdade. Uhum. Não, não é sim, a sim, tinta preta. Sim.
2: Então é, é super e tem que ser idêntico.
1: É, então tem uma versão que é americana que é nossa, é muito massa. São dois livros só, né? Uhum. Só que dois... Ah, você tem a é. Nossa, compilada. É, é muito é Aí você tem muito que também seguir o que eles querem. É. né Para esse é. primeiro momento, é. eles
3: querem a versão uhum. em sete volumes. É. Então, é. a gente vai lançar a versão em sete Quando volumes. Quando a hora que a gente conseguir aprovar tudo a gente <risos> sai no...
2: <risos> é a pergunta, 15 dias né?
3: depois tá, tá, tá pronto, Só que a tá gente... pronto. Não, e a pandemia atrapalhou uhum. tudo cara. Uhum. imagina, você tem que ficar mandando você... já é difícil você produzir o, o material aqui que você tem que mandar para aprovar uhum. que, que é físico, eles querem um material físico, que eles querem ver o papel, eles querem ver a tinta, eles querem ver se está uhum. é, condizente com o original uhum. então a gente precisa dos estúdios aqui né, né, o, o, os birôs né, que, que conseguem fazer isso, as gráficas, aí você tem que montar esse papel, esse é, esse set né de, de material, mandar para lá para os caras mandarem para o estúdio, tem todo um caminho. Uhum. Então a pandemia travou, entendeu? O, a, as gráficas mudaram né as é... Não, a
2: gente não sabia nem se ia ter o papel, na é. verdade, porque a gente A gente um começou papel... sabendo o que tinha, é, e é. no meio
3: não tem mais.
2: A gente ficou com fa... tem falta de insumo no mercado gráfico, uhum. então a gente falou, nem, nem vamos começar isso agora, porque se a gente manda para aprovar nesse papel e aí acaba, quando a gente for lançar, uhum. a gente ainda não sabia muito o que ia acontecer. Agora já, já mais uhum. ou menos... Normalizou.
3: Mas a gente espera lançar o quanto antes. Então o primeiro volume está prontíssimo. Só isso tem que é aprovar. Uma coisa que todo As mundo capas que estão gosta, aprovadas. o quadrinho tem
1: que ler isso é, é, é isso que você é falou. Demais,
3: Existem ó. alguns títulos é. que vão além do é. gênero. Ah, é, é. mangá. É. Não, Akira, Ghost in the Shell, é, Náusica é, Google 13 também. Vou colocar oh, nisso. O, o é. meu
1: favorito, eu já falei para a Marina. Não sei se é possível publicar isso no Brasil. Assim, é o Fênix
3: do Tezuka. Putz, cara, é um sonho, né? Cara, isso isso aí,
0: velho. Leiam, se vocês puderem ler. Mas você não não lê nada, né? É
2: (risos) É o que você pensa.
0: Ele tá tá curioso, né? Não, porque você não falou ainda. Você não falou ainda do do que que... que que, Talvez você leia ou não leia, assim, do que você... Eu
2: eu nunca fui muito... Do que você
0: gosta, assim, mais ou menos, dessa área. Se é que é alguma coisa, né?
2: Tá. Eu nunca fui muito de quadrinhos, assim, nem de Marvel, nem... Eu era... Turma da Mônica e, e por essa linha.
0: Isso aqui é. Sacou? Eu e que lançamos também. E que lançamos, também. Mas, é. sim, e que lançamos, que lançamos também Turma também. da Mônica. É,
2: é. Mas. É, Tem alguma coisa? Eu sou amagada, das que né? lê coisas mais técnicas, hum. eu vivo estudando. Entendi. Livro.
0: Outras Li paixões. Não, não é bem, é. <risos> mas a Mônica também tem um negócio Mangá, não tem? Eles lançaram uma
3: coisa junto da. É, é diferente, a tem, lançou... tem a Turma da Mônica Jovem Que é uma parada ah, lá sim, da sim. Panini ah. A gente lançou é. outra coisa
2: não, A gente lançou lendas japonesas, mas foi um livro é, De histórias infantis
3: do, do folclore japonês Do folclore
2: japonês, com os personagens da Turma da Mônica
3: A gente lançou isso em... então, ano Tem ano Cebolinha de Momotaro É pronto, difícil é negociar
1: com o Maurício Pra fazer uma coisa dessa? Como que é?
2: Não. Não, ele é eu bem tô...
1: aberto assim. Ele parece. você com Maurício, não fala Maurício, uma não, o Maurício de é, MSP. É,
2: a MSP não é difícil. Não. não eles foram até bem abertos para para receber esse projeto, até porque eu acho que o Maurício tem uma simpatia para a cultura japonesa, Lice, né? que é
1: Dona, Dona, Dona Eles têm uma história com o Tezuka, né? Legal. Assim, o Maurício tem. e o Tezuka se conheciam, né? Sim. E estão lançando coisas juntos agora, acho, né? Tem tem algumas parcerias, tem
3: algumas parcerias. Doideira, né?
1: Você
2: vai é, participar da, dos, dos eventos do 29
1: sim. 30, né? Sim, sim. 20, eu não sei se isso já vai ter passado quando isso foi pro ar, mas é, dia 29 30 tem o, o evento do JBC. Eu e o Amil, que vamos estar lá. Vamos. É. E a gente vai é. falar
2: algumas novidades nesse. Ah, Pode! Ser. Não posso!
1: Ah, Pode sim, tem ser. alguma novidade. Mas eu acho que
2: você vai gostar.
1: Ah, demais.
0: Esse evento aí é o quê?
1: É um evento online que eles vão Dos 20 anos, anos. É dos 20 é. anos. É da JBC. JBC. Vocês podem Sempre. falar um pouco mais, né, do que, do que <risos> 20 anos de... De mangás. Só de bom anunciar as coisas novas também, né?
2: Sim, a gente vai fazer é, um review da história de mangás Se vocês quiserem falar aqui, vocês podem JTBC. falar,
1: porque eu acho que esse programa vai depois. Esse aqui é o programa 27, né, Tony? Confirma aí comigo. E a gente tá no programa é, 9 programa lá. programa 26 é esse aqui. Ah, então. Eu acho que passa depois do dia 29, é. com certeza. Se vocês quiserem falar... Se... Inclusive, Yuri, vai
3: ser anunciado lá né, no evento, não é? Vai. Você ainda é o no, no, novo artista do é. Selo Start. É.
0: De é. Ó, Como chique,
3: é que é? elegante. Tu é um novo artista? Eu é. e o Amilcar. É.
0: Um... Mas você não vai desenhar, vai? Não, vai desenhar. Não, esse é o que o Amilcar... Ah, é o que eu te mostrei tá. ontem. Ah, sim, é? sim. Mas não tem a ver com mangá, tem? Não, então o, o, o Start,
3: é. o, esse selo da JBC, o Start não tem a ver necessariamente com é, um mas o, o, ah, é mais o é, traço é, é, é do mais Amilcar é, artistas brasileiros o traço
1: hum. do Amilcar é. eu acho que é bem entre o traço do Akira ali do e do Moebius é. é uma
3: é o meio termo é dos do, dois dois. o próprio lado do Cristex é. né é. O, o blackout hum. tem muita influência de Akira né, é é engraçado que quadrinista americano e, e principalmente e quadrinista brasileiro que se espelha em americano tem é, o Akira como referência, Esse né? Esse Akira é o melhor. O Akira, né? é... Akira eu E, acho e o é mangá? Deles, Mas você é leu o mangá, bem O
0: Brasil é deles. É, é, o, é. O, o mangá você <risos> leu? Eu li um volume. Ou você, volume, é, ou você só são, assistiu? São, são três maçarocas. Agora Três sim. ou cinco, Seis. né? Seis. Seis. É, então então eu comprei um volume e aí eu não sabia quando eu ia lançar o outro direito. Você é... comprou em português? acho que sim, comprei em português é. é bonito até ficou super é. era super foi difícil é, esse aí, né de esse negociar ficou, né ficou bem Pô. bonito Eu nem sabia que você estava envolvido tem várias é, histórias esse tem uma
2: história a gente foi o primeiro um dos primeiros títulos que a gente pediu que estava na lista do Marcelo 20 pra, anos pra licenciar atrás 20 é. anos mas eles falavam que a gente não estava que o mercado brasileiro não estava preparado é, e, e, e o, pra... é. o autor não, e não queria não para essa qualidade é. mesmo e aí era verdade a gente não estava mesmo a gente não tinha esse esse entendimento esse know-how as gráficas também não tinham. E isso veio só 2000. Foi depois da Copa.
3: Foi 2016, 17, é. né? Na Comic Con.
2: Que tem... É, é.
3: Que aí veio o Ghost in the Shell 1 e o Akira 1. Esses estão lindos, já. Que, que ficaram lindos, é. eu Ainda
0: vou comprar o resto, mas eu só, comp- só não, comprei um volume. Mas né? eu te
3: perguntei porque ele é bem diferente do, do anime. Ele é bem mais amplo. Hum, né? É, sim. Tem, tem é. outras coisas. O
0: desenho eu já achei genial aquele é? um desenho animado. Quando eu vi, eu falei, caramba. É, não tem nada, igual, isso, assim, não tem nada igual. Eu falei: esse tipo de desenho existe na época que eu vi já assim. Tem, eu falei, é... caramba. É, de 89.
3: Tem o Miyazaki
1: né? tem poucas coisas que chegam numa excelência assim é. de.
3: É que o Miyazaki é. aí se especializou é. nisso, né? Sim. O Katsuhiro Otomo já tem mangá, tem. Teve um momento que ele se dedicou a ser só diretor de cinema tal. Mas uhum. mas ele tem essa. Um escopo maior, né?
1: Quais são os seus favoritos de mangá? Putz, cara. É. <risos> Fica até amanhã. Não, tem, tem mas muita tem uns coisa. cinco
3: favoritos. Cara, acho que Fullmetal Alchemist é um dos melhores mangás, animes que é, já foram feitos na Full Metal. história. Fullmetal Alchemist é uma, re... uma história muito, muito redonda.
0: Tem na Netflix, né? Tem?
3: tem, acho que o Brotherhood, que é a segunda animação. Né? Quem, quem não conhece Fullmetal e quer... A, a gente está relançando, inclusive. É um m- momento eu. interessante. Uhum. O, o, é que, assim, existem duas séries animadas, né, dois animes, e tem um mangá. E tem um filme da Netflix que aí você esquece, porque é fraquinho. Tá. Uhum. Tá, não, não, não está à altura. É. Já, esqueci. já deleta. Não vai. é vai. O, o, o mangá é a história original, então, do começo a fim. O que, que aconteceu? Primeira série animada, não, o mangá não tinha sido finalizado. Então, até um determinado ponto, até o arco do quinto laboratório, ele é fiel ao mangá. Depois dali, eles criam uma história que é muito boa também, mas não é a história do mangá. Então, o que eu sugiro às pessoas que querem assistir, por exemplo, Metal, é assistir a primeira animação até o quinto laboratório, que vai dar, se bobear, até um episódio... 20, 30. E dali você assiste essa, o, o Brotherhood, que é a segunda animação. Hum. Porque é, essa segunda animação, essa parte que tem até o Quinto Laboratório é muito corrida. E, e tem muita coisa importante né, a, 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 até esse arco do Quinto Laboratório para você entender a história. Ou lê o mangá inteiro que você vai ver o mangá do começo ao fim a história completa, com, com todos os seus detalhes. Mas é tranquilamente um dos melhores mangás. Quadrinhos já feitos na história de tudo que eu li na vida. Pode, demais. Né? Aí claro que eu tenho um carinho extremamente especial para o Cavaleiro do Zodíaco, hum. né? Sempre vou amar é, gostar. Ver. Não, <risos> é eu, eu devo minha carreira assim, eu, eu me é. formei, como, eu sou jornalista, né? E, e eu ia seguir carreira de esporte para esporte, uhum. né? Cobrir esporte, futebol mais especificamente. Todos os meus colegas de faculdade, um foi para é, esportes olímpicos, um tem tá rádio, sempre foi isso. Uhum. É, essa que era a pegada. Aí calhou de eu me formar e me chamarem para Herói, porque eu frequentava lá a Devir e tal, e o pessoal da Devir tava ajudando a fazer Herói. Então aí eu acabei seguindo esse caminho, já tinha toda uma bagagem, sempre, sempre fui colecionador, gravava série da TV, guardava, trocava, tinha livros lá de quando eu era criança, mangás, livros de ultramento tudo em japonês lá, que eu ganhava de aniversário, que eu tinha que implorar, que era caro pra cacete, né, então... Hum era difícil, e e na época da tal da inflação galopante (risos) era mais difícil ainda. E e aí, além de... De cavaleiros, fumeto, cavaleiros, aí, cara, tem tanta coisa que vai eu consigo. comprometer.
2: Que é muito difícil. Começar a
3: Kira é difícil. Como você não vai colocar Kira, Gostaneschel? Hum. Entendeu? Só que aí vem tudo, Love Rina, Yu Hakusho, Samurai X, Ele Sakura. Vai falar como Como que você vai escolher? Não tem como escolher, porque todos têm. O bacana de mangá é isso. Qual é o diferencial de mangá com os quadrinhos americanos? Que o Batman, você sabe que vai ser aquele Batman. Entendeu? Ele tá ali com 32, 33... 33 anos, ele vai ser aquele, as características dele são aqueles. Aí tem um Robin, pode morrer um Robin, aí aparece outro Robin, aí ressuscita o um Robin, vira o um capuz vermelho e tal. É tem toda essa parada, mas o, o, é um arco infinito ali, é, né? é um looping isso. infinito. né, O bacana de cavaleiros, de cavaleiros, não só, além de Cavaleiros, de mangá como um todo, é que todas as histórias, sem começo, meio e fim, você vai se identificando com as histórias e com os personagens. Né? e tem os, os gêneros, os subgêneros né a JBC chegou a publicar até o, o que a gente chamava de é, erocomedy que era o soft hentai, que eram comédias um pouquinho mais apimentadas, que tem mangás que, que eram ótimos, Love Junkers foi um baita sucesso na época, entendeu? É. Aí, aí tem por gênero é a mesma coisa que você fala, qual é o seu filme favorito de todos os tempos? É. Você vai colocar de todos Brasil os gêneros época, né? Brasil entendeu? do Terry Gilliam então, é... olha <risos> Ia é. ser difícil. Eu Olha, se você falasse, assim, quero é. apostar aqui, se você adivinha é. qual é o filme, que não é para qualquer um, Brasil, é. né? Não é para qualquer um. Mas essa é,
1: esse é uma das poucas coisas que eu sei a resposta.
2: <risos> Mas Fometa também é hum. um dos títulos mais vendidos, né? A gente lançou Na a Hero primeira Academia, versão. hoje em dia, em É. 2006. Incrível.
1: é. A primeira
2: vez não. você escolheu
3: Fumetto, hein? Eu escolhi, claro. Para o pessoal, o melhor é o Fumetto. Não, eu tive a sorte. <risos> eu claro. tive a sorte de é. trabalhar com todas as mídias de Fumetto, uhum. né? Eu fui responsável também pela tradução dos ah, dois é? animes do filme da Netflix. Mesma coisa com Cavaleiros. Então que eu tô legal. meio que inserido, né? mais de uma forma mais ampla. Então,
1: qual, qual que foi o mangá de maior sucesso da JBC até agora, assim?
2: Então, depende também de da época. É, é, tem a época é. né, que
1: vendia mais, que não... É, é,
2: os títulos que a gente, quando a gente começou a lançar em bancas, vendia mais de 20 mil, 60, 70 mil exemplares. Uhum. Hoje, você não consegue uma, uma venda dessa porque você não tem a capilaridade de bancas e os Sim. produtos também são mais ah, caros. O Jaspion então... já vendeu para caramba. Então, vendeu aí você caramba. vai ver, pela é. época, o Jaspion vendeu muito e na primeira tiragem. Uhum. E aí também tem o, o fator tempo, né? Para quando a gente lançou de primeira, ele chegou a ser um dos livros mais vendidos do Brasil. entrou na lista dos livros mais vendidos. Quadrinhos e livros, né?
3: Muito mais. Quadrinhos e livros. livros. Demais.
2: Amazon ele foi... A Kira também, quando a gente lançou, foi um dos livros mais vendidos da Amazon. Entrou na lista dos mais vendidos da Amazon. Mas, por exemplo, Fumeto a gente lança desde 2006 com reposições e reposições e reposições. Então, se você for lá na linha do tempo, Fumeto provavelmente Fumetto. é o, o título mais vendido que hum. a gente tem. Mas no momento em lançamento, em títulos em lançamento, Hero Academia é o título mais vendido.
3: Que é é bom, sensacional. Putz, eu não, é não nunca li. Tanto o uma quanto até... o spin-off, é. o Vigilante, é. eu até estou gostando mais do Vigilante do que ah, do é? Mahiro, mas é minha, meu gosto. E assim, ah, porque é ruim o Não. Os caras, é ali, é pau a pau. E o Vigilante, né, que se chama Vigilante, My Hero Academia e Illegals. Uhum. É de antes, é um prelúdio, é uma prequel do My Hero Academia e eles se conectam. Uhum. Então um vai tapando alguns buracos dos outros, assim, você cria. Você um, tem uma, um, uma noção bem expandida do universo inteiro do My Hero Academia. Porque uhum. os mangás de hoje em dia tem uma característica que é diferente dos de antigamente, é que tem muito, muito, muito personagem. Eles vão socando o personagem, é muito, muito... Sempre tem um
0: bichinho meio estranho que
3: fica...
4: (risos) Então (risos) depende (risos) do gênero. (risos) Depende do gênero
3: (risos) do (risos) do mangá.
0: É, eu tô falando de... Tem que ler mais mangás, mangás, Beto. Mas é... É,
2: É, eu vou mandar uns...
0: É, me manda. Eu eu gostaria, mas quase sempre tem um... Sempre, Um gatinho, assim, meio que... Ah, (risos) É... Esse eu, não, eu não gosto quando tem isso, mas eu gosto... <risos> porque é para o outro público, que não é, é direcionado é. para você. É, mas mas tem... é engraçado porque tem uns adultos... Você adorou o Your Name, é, por exemplo? O filme. É, Your Name, esse é então, Your é Name Aí, ó, tá vendo? É Eles lançaram. Então, então, esse foi a daí gente foi lançou. um
2: desses que a gente foi negociar. Eu achei lindo. Com a lista, gente. No, a gente costumava a gente ir uma vez por ano para o Japão. Uhum. Dá para negociar em feiras, mas ir até lá, para a gente, sempre foi o melhor. E aí o Marcelo colocava lá a lista, né? Porque... Ele é o que lê. Dá! Ah, é, aí ele a é gente nerd sentou, de Ele é o nerd de Plantão. E aí a gente <risos> sentou pra negociar, mas eu saía do trem e via Your Name. E, e outdoor. E eu falava pra ele, gente, esse negócio desse Your Name aqui, esse, esse negócio parece bom. <risos> ah, parece, não, né? mas não vai lá. Não, isso aí não vai pegar no Brasil, porque não vai chegar o filme no Brasil. E eu falava. eu sentava na mesa e falava, e esse Your Name? Nossa, mas. Marcelo, tem certeza que é o seu nome? Não, melhor não, porque não vai, não foi o Marcelo.
3: Não fui eu, eu Eu fui a favor. É, o editor na (risos) época não era o Marcelo.
2: Mas enfim, eram os os especialistas. E eles recomendaram não, e a gente mandou proposta por conta, porque entendeu que era algo que poderia...
3: Enfim, é que você junta três, quatro especialistas com gostos diferentes, vivências diferentes, cada um Não, vai e ter uma, olhar um olhar o olhar deles é diferente. muito
2: focado. Isso aqui que vem, é. isso aqui uhum. que eu sei. E aí quando você, e, enfim, é, vê é... o negócio de, de, por um, um outro ponto de vista, de uhum. mercado mesmo.
3: E é, Your Name lá, e isso daqui tá com cara de que é. vai
2: vender.
1: O Your Name
3: e a foi gente o, arrisca. É o filme mais visto de toda... É, perdeu agora para ah, um o filme do Demon Slayer. Ah, é? é mas Pedro era o, a maior bilheteria era... do Japão de todos os tempos. E aí então. o Makoto Shinkai, que é o autor, sim. que é o diretor... Parece que Vingadores, o... que tudo. tudo. Cara, é. eu dou um
0: capricho. É. Quando eu vi ele, eu falei ah, que... Não, e o, capricho, o mangá também, o assim, mangá. De, de, de desenho, assim, de, 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 de arte, assim, é. sei É O mangá o deve é. nada.
1: Favorito de anime.
0: Ah, uh, de anime? É. Eu ah, achei que era o filme de todos
1: vocês. É um absurdo
3: vocês brincar é, brincarem deu... com o Ben é... Yur e não ter assistido o Ben ele Yur. uma bronca, mas tá no
1: meu computador, eu vou ver. Eu, eu achava que ia ser engraçado porque a gente nunca vi esse filme, mas é que eu sei que esse filme é bom. E, e, e o cara ainda
3: se entrega, falou que baixou do Torrent e Locadora. É verdade, eu baixei, <risos> baixei oficialmente <risos> pela época. E, e esse é um eu filme, peço. tem é. filmes que você tem que é. assistir dublado, esse é um que tem que assistir dublado. É, eu ah, adoro é. dublagem antiga. Porque adoro, o, que é. O, o, é. O, o, o Charlton Heston é o Márcio Seixas, né, a voz do Batman, cara. era é, o né, E o Messala, que é o o antagonista é o Newton da Mata que é o Lion dos Thundercats Man, era o ele fazia o Bruce Willis porra
0: esse do Bruce Willis era demais é, esse é, dublador é, é, nunca dele... mais eu conseguia assistir que é o o Mato ele Mato. faleceu ele morreu, ah Newton né? da é Mata okay.
3: Eu ele esse era... Ele fez a Gata e o Rato.
0: O... A voz dele era mais Bruce é. Willis do que o próprio Bruce Willis. Cara, pois é. E, e é
3: difícil, é, não dá pra assistir hoje em dia o Bruce Willis, é. porque ele é faleceu. Nosso... Pô, o Márcio ele não dá
1: mais entrevista, senão ele ia ser mó legal trazer Claro ele. que dá. Ah, dá conhece sim, ele?
3: conheço. Pô, tá convidado Te passo o
1: contato. Tá convidado o Márcio O Wendel vai
3: vir, o aquele o... O vai vir Marcelo. Né, aqui. Ah, o Wendel, é. eu trabalho com o Wendel lá na Ondub, eu tô fazendo One Piece pra ele. Ah, demais. ele é muito gente boa, eu gosto dele.
0: Ele é super gente boa. Quando eu vejo o desenho do Batman. Ou quando é. eu vejo o desenho. Quando eu leio alguma coisa do Batman, eu imagino que ele fala com aquela voz daquele cara. Mas é, 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 é a
3: voz dele mesmo, do é, Márcio. É.
0: Imagino Imagina é, que, porra. Que
3: assim, preenche o lugar a é. voz. É. Que ele tem uma voz muito forte, muito alta. Uhum. E ele que faz o. Ele foi o dublador do Shotgun Rest durante anos. Ele fez. O El Cid, ele fez o Ben-Hur, ele fez A Maior História de Todos os Tempos. Gene
0: Hackman, ele dublava também.
3: Não, não, Gene Hackman era outro. É? É, é, não era ele. Então, então seu anime favorito é Ben-Hur. Isso. Agora, de movie, de filme, cara, de filme, eu acho que A Viagem de Chihiro... Do, é bom, do né? do entro,
0: esse é lindaço, né? Esse eu é
3: acho eu... Mas eu, eu gosto muito giro. do serviço de entregas da Kiki. É muito bom, tá? é, Entendeu? Os... Como um filme, acho que riro Agora, assim, ah. de curtição é, é, é o serviço Kiki. de entregas Kiki. da eu Kiki. Acho que Kiki. O,
1: meu, o meu favorito. Princesa Mononoke
0: esse O é Martin Seixas
3: faz a narração é. da Princesa Mononoke.
0: Mas esse não é o meu predileto, não. não? não. qual que Eu gosto do Akira. Akira. <risos> Akira e esse que você falou Shihiro, é, também acho demais. Manoel que
1: assim. o Shihiro é, direção, é o mesmo diretor, é o seu né? Né? É. É. Não, é. não, mas o Akira não, o é certamente. O Miyazaki é o ah, autor.
0: O, o Miyazaki, né? é. eu acho, pô, eu acho esses dois assim, sem ter como ignorante, né? Porque eu não sou um especialista da área, mas eu acho esse... quando eu vi, pô, me pega assim pelo, sei lá, um, parece um, um cuidado com a animação. Mas é, assim, mas, mas é. parece uma paradas. Assim, Tão artesanal, assim, tão... É...
3: Mas é, é tudo à é mão mesmo. mesmo, cara. É, é. Me é. 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 na Tihiro, acho é. que tem algumas inserções, aqueles, aqueles pilares, tem algumas coisinhas que eles usaram que não tinha como.
0: Parece né? ser tão diferente desse esquema mas, Disney, mas assim, pônio que a gente é vê. Assim, a assim, tipo, é, tudo, pônio, né? é pônio é todo à mão.
3: Pônio é todo à mão. É toda à mão. E é bem psicodélico, né? É um peixe, né? É, é um peixe. Ele
1: vai lançar um peixe, mais um mesmo? Ou é uma história... Ele sempre fala que não
3: vai, mas é. acaba... Ele tá já, não, ele parece um. que é
2: isso. É. Eu já e vi é tantos documentários de dele,
3: todas ele... Todas todas esse é o último. É é. último. Aí ah. o filho vai e faz, ele briga. Não, não, é. não, pera aí que eu vou fazer.
1: <risos> Nossa, essa briga dele com o filho dele é tensa, né, cara? Eu é. não sei. Eu vi, um, eu vi um documentário, você fala, meu, isso aí é, é uma relação maluca que ele tem, né? assim, Com o trabalho mesmo, é. assim, né?
3: Não, mas ele é muito rígido, é. muito rigoroso. Né? Sim. Você, eu acho que aqui ia dar um monte de processo trabalhista, do jeito que o Miyazaki trabalha, mas...
1: É, que eu lembro no, é. no, no documentário se dá um terremoto no Japão lá, do, aquele, né, que as usinas, tudo, né? Deu o maior problema. E ele falou, não, é, ele, o pessoal ah, acho que é melhor a gente parar por um tempo, aquela dele. ele chega depois assim de todo mundo na reunião. Ele, Para não, não vai parar, não. Ninguém vai parar. É. A gente vai continuar, a gente tem que continuar a trabalhar, e o Japão vai dar tudo certo. E,
3: e, e, é isso. e, e foi na época do é. Pônio, né? Que teve é. o tsunami e tudo. É. E, a Pônio né?
2: ficou comprometida, né? A, a franquia ficou comprometida por conta disso, porque. Tinha essa história do tsunami. Recolheram, do mundo, né, recolheram, as coisas. Recolheram,
3: é. Recolheram todo o material de Doi licenciamento. Desse,
1: né? É tipo o Homem-Aranha, né? que tinha o World Trade Center, os caras tiveram que tirar depois do filme. Mas era só
3: no trailer, né? mas ah, Não tinha no filme? Não, não no filme... O trailer. De... É, no... Ah, achei que tinha. É, é, eles tiraram o, o... Uh-huh. o trailer e... e aí mudaram. E era o trailer mais legal, né? É, era mais legal o trailer. Não. Era mais legal.
0: Cara, como... a, da... a gente sempre vê vários artistas, assim, brasileiros que desenham, né? É, coisas da Marvel e tal, DC. Tem esse mesmo movimento assim, mangá? Se eu, quero, se eu for um cara brasileiro que quero, sei lá, entrar na indústria e virar um desenhista de mangá. Tem, tem casos. A, tem essa abertura lá ou é um mercado muito fechado? assim
2: É, é fechado então, assim. também porque tem um volume grande lá de, de desenhistas, né? de autores. Tem um volume muito grande interno mesmo. Mas tem um, né? o Ângelo uh, que inclusive foi até um dos tradutores quando eu fui pra lá, ele Ele já lança uns dois títulos lá. Mas, assim, a ideia que a gente tem, inclusive, até com o Start, que é esse selo que a gente vem lançando a a autores nacionais, é também conseguir criar essa ponte, né? E começar a mostrar isso para lá.
3: Já tem o BMA também, né? BMA. Brasil Manga Award.
2: Tem uma, uma... Eu acho que é até do, da editora do Hokuto no Ken, que é o Silent Mangá. Sim, sim,
3: do Silent Mangá. Que
2: são... Eles fazem um concurso eles aberto. Eles fazem um concurso mundial, mas que você não, não tem roteiro, é só desenho. Então, eles dão um tema é, e tem você diálogo. tem que... Não tem diálogo.
3: Não tem diálogo. Não
2: tem texto. Uhum. E muitos brasileiros ganham esse concurso. Parece até é, que é meio que uma tradição, um mais brasileiros...
1: Ganhou, não sei se foi esse, ah. o Max, ele ganhou um desse, Sim, sim. É Silent, sim. Né? Max Andrade, é. sim. O Max ganhou, é. Foi pra lá, os caras mandaram pra lá tal. É do Silent. É.
3: é. 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 Então, então, assim,
2: para esse caminho tem de concurso. Agora, para o mercado mesmo, eu conheço um.
3: É, o, os coreanos começaram a, a entrar bastante no mercado de mangá, mas por conta deles tentarem criar um mercado de manhã deles próprio, né? É, que é Hoje é. E aí, alguns conseguiram, por conta desses ó. trabalhos no, na Coreia, migrar para o Japão, mas assim. É, 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 eles meio que são contratados, não é muito hum. autoral. Né? A gente tem um que, que o, o freezing é desenhado por coreanos, mas o, é um mangá é japonês. Sim. Entendi. Entendeu? Então tem, tem é um é ou dois né? brasileiros que já entraram, alguns que assim tem talvez você não consiga é, publicar suas obras mas você consegue trabalhar nos estúdios dos mangakás. Hum. Então você vai ser o, o assistente lá, que vai finalizar ah, alguma é, coisa. Ah, teve esse que também trabalhou né? nesse Mas do, aí você cresce, roteiro. né? Eu nunca vi... Sim ou não, depende. Aí você tem que... Ah, aí depende do... Porque o, o, a maneira como eles trabalham lá é diferente daqui a, e, e dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é difícil aparecer hoje em dia alguma coisa autoral. Ou quando aparece alguma coisa autoral, você já, já faz um projeto visando cinema hoje. Uhum. Não tem como. É... É, no Japão é diferente. Eles vi, a indústria é voltada para TV e para o licenciamento. Né? Aqui no Brasil, os caras já querem chegar chegar, oh, não tá aqui pronto, você não contrata, né? o, o, o cara é, é, é responsável pela obra como um todo, lá no Japão não tem Qual é o papel do editor? O editor é, ele não vai pegar e arrumar o seu texto, ele não vai editar o texto, ele vai te direcionar, ele faz mais um papel de diretor de roteiro, do que o cara que vai escrever. Ele não vai escrever nada. Você vai chegar lá, vai me apresentar, ó Marcelo, tá aqui o o capítulo dessa semana, eu peguei o o meu samurai, vai fazer isso, vai ter esse personagem novo, e eu vou falar, pô, não, legal, isso aqui tá tá ok, tal. mas isso aqui eu quero que você mude, eu não quero esse personagem, esse personagem tem que ser assim assado, e tem que seguir esse caminho. E os próprios mangakás, dentro dos mangás, eles, eles têm uns free talks que eles comentam algumas coisas. Existe um mangá, inclusive o Bakuman, que é dos autores hum. do, do Death Note que conta exatamente como que é a vida do mangaka, do cara criar do cara apresentar para editor o cara ser aceito aí ele montar a equipe dele aí dentro da própria equipe também os caras quererem fazer alguma coisa as conversas com, com o editor né? E, e, então é diferente o processo, é autoral mas você tem um, um gerente do, do, do seu material entendeu? você não vai chegar lá e falar oh, tá aqui, a minha história é essa aqui e, 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 e o cara da editor aqui, o editor ou a empresária, quem for, que vai receber essa pessoa, ah, não, olha, eu, eu, eu topo, mas ó, eu queria que você mudasse isso isso. Não, aqui o Brasil vai... Ah, não, você está desvirtuando a minha obra, jamais. Hum. Lá, não. Já tem esse Já procedimento. É entendeu? Eles esperam esse feedback do, do editor. Hum. E tem editores famosos. Tem uns caras que são tão famosos quanto... O, 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 os próprios autores. Imagina, lá eles publicam, é semanal o negócio, é um, é um capítulo de, de 20 páginas, mais ou menos, por semana. Então, é o tempo todo, os caras estão correndo atrás do rabo o tempo todo, que é prazo em cima de prazo, entendeu? E, e não tem boiada, então você tem que ir lá apresentar o name, né, que é o, é o draft, né? É o rascunhão, e, e, e com o roteiro, ó, eu quero esse caminho, e o cara fala, não, não, você volta aqui amanhã, mas você muda isso, 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 e hum. vamos seguir para esse caminho, tal, é diferente. entendeu? A relação entre as peças dentro da produção é diferente. É autoral, mas você deve seguir o que o seu editor está te direcionando. É, é louco. Interessante, né? Mas não tira um pouco da... Do quê? Tá, já faz parte.
0: Da... da, da... É, Propriedade do, do, do cara. É, né? Depende,
1: assim, eu acho que depende do tipo de mercado que você está seguindo mesmo, assim, sabe? Quando é uma coisa muito é, industrial, assim, de ah, toda semana tem que ter 20 páginas ali. Você sim. precisa de uma ajuda editorial mesmo, assim, sabe? É diferente do que, do, sei lá, o caso que a
3: gente É, fez... mas eles podem mudar a história. Eles sim, podem mudar o, o curso da história sim, mesmo. Sim. Então, sim mas você é... Vai fazer, é seu, mas você vai fazer do, do mas jeito é meio, que eu tô indicando. É o esquema
1: da Marvel também, entendeu? Não,
0: é um pouco assim também. Mas às vezes, né? É. Assim? Eles seguem esse esquema, mas também não é. seguem. É. Não, vezes, e aí né? tem
3: autores é. também que já estão acima desses entendeu São todos, né? Uma China entendeu? já não é. deve ser assim. É. Uma coisa que eu fiquei curioso,
1: você falou da, de quadrinho da Coreia, eu nunca vi muito quadrinho da China. Tem coisa legal lá? sabe de alguma coisa?
3: Cara da China, não. É, nunca, pra nunca ser vi muito nada, nada ficar, que eu vi, é, a de, a mas tem. Não, é? não recebeu, Ma, mas é. tem mas tem
2: mas tem o um mercado é, local é que a
3: Coreia também. veio muito forte né nos últimos Sim. anos é
2: porque eles sabem né fazer esse esse produto para exportação uhum. e mas também t- eles são tem, tem diferenças porque o quadrinho o webtoon é colorido a leitura é ocidental tem algumas coisas que são bem diferentes do mangá já ficaram mais uhum. uh, enfim aderentes a, 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 ao lado mais ocidental uhum. E o Webtoon, que é, eu acho, talvez, a grande sacada sacada dos coreanos, que é é o quadrinho feito para o digital mesmo que você... Já é produzido, não, é não é quadro a quadro, Simérico. né? É, é. é. Não, você só sobe. Ele é feito pra scroll, você só né?
1: Só sobe. É, brutal. Então eles
2: desenham o, já pra que isso. Que ah, eu, foi, foi isso, Eu faço no né? eu foi, lembro que A gente isso.
1: levou a proposta pra eles e a gente falou: a gente quer fazer o digital também. E daí veio deles, falou: cara, por que vocês não adaptam as páginas pra Webtoon? E no começo uhum. a gente ficou meio assim, pô, a gente pensa na página. Que é uma né? quebra de
3: paradigma, né? Que, é, é diferente. Só é, que no mesmo. fim,
1: cara, eu acho que foi a melhor coisa. Porque é Tipo assim, o pessoal que lê pela internet, cara, 85% acho que é no celular. Então, é. você tem uma página inteira ali...
3: E você só vai passando. É, é tranquilo. Então, tem um assim, de Star Wars que ficou super famoso e é. é super boa a história. Um
1: e, e assim, a, a primeira temporada que a gente fez, assim a, a gente já tinha muita página pronta quando a gente estava fechando o comelete ali. Então, a gente... Tipo, assim, algumas coisas a adaptação não ficou tão legal porque tipo algum quadro que é horizontal, assim, pede muito.
4: Uhum.
1: Só que essa temporada nova que a gente vai fazer, que a gente já pensou muito nisso. De ser legal na página e ser legal no no digital. Então, é uma diferença bem grande agora, você sabe, os quadros de impacto, assim. Mas eu acho que é muito maneiro. Porque, é assim, uma coisa que vocês falaram muito dos scans, vocês acham que o scan atrapalha muito vocês? Ou cria um público novo também? Uma pergunta sincera, assim, de
2: a gente nunca conseguiu é, mensurar o, se atrapalha. E, e também essa questão de ah, vai atrás também nunca foi um, uhum. uma das diretrizes que a gente... A, a gente nunca uhum. adotou isso. Talvez uma vez porque o cara começou a cobrar, daí já não é uhum. mais... Cara, né? é. Aí vocês vão entender, Sim. né? Cada um no seu... Mas eu acho que a, a gente acha que ajuda, inclusive, a divulgar Sim. em alguns casos. É, e, e, e até... É, como pesquisa. Às vezes tem um título que a gente não sabe. Será que esse é um título que, 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 hum. que pode pegar no Brasil? Aí a primeira coisa que ele faz, eu vou ver lá nos scans. velho o ranking dos scans. É, o
1: pessoal da não, Companhia das ajudando. Letras fala, falou isso também. Essa
0: demanda,
2: é, não adianta. É. Se não, tem, se te não tem oferta.
0: É, é
3: referência. Eu
0: não é sabia referência. nem que existia isso, cara. De, a pessoa escaneia página por página e, do quadril e E traduz. E joga e
3: traduz. na internet. O... Joga o...
0: De graça. E tem os fansubers que dublam. Tem
2: os aplicativos Aplicativos. Tem aplicativo, tem app. É.
0: Oh, okay. App que escaneia? É. Não, app que escaneia. Não, não, não. não, é não. você já um
2: aplicativo que já.
0: Pirata. Ah, que é um aplicativo lê.
3: pirata já. Pirata, é pô. Um, um, um torrent um torrent de, de mangá. É. Só que ao invés de você baixar, você vai lá, clique e lê como se fosse um webtoon. Caramba, não vai, sou... é de ladinho. Então
0: tô dando é. mole pagando. <risos> Estou <aquelas risos> <coisas>. é. <risos> é, pagando. Então é, por isso eu gosto, eu mas... gosto de ter a parada oficial assim, se eu posso, então, entendeu? Mas então, é esse, é. mas com... é
2: esse é o nosso público, ah, é. se, uhum. né? Ah, se, se o cara quer prestigiar o um mercado, porque ele sabe que tem uma cadeia que é, é uma é outra remunerar.
3: qualidade, é o material pra oficial. Mim,
0: né? Pirataria para mim sempre foi um, um esquema assim é. A gente não tem acesso àquilo. Não tem demanda. A única coisa... O único acesso que a gente tem desse desenho é um DVD queimado pirata que o cara tá vendendo a cinco reais, assim. Senão, não tem nenhum serviço. Não tem nenhuma locadora. Eu não acho, entendeu? Então, eu não quero pagar aquele
3: pirata, mas eu sentia que era o único jeito de você ter acesso à é. coisa. Às Não, vezes. É, 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 essa, é a parada essa. das locadoras antigas, que a gente fala que era sensacional. E era mesmo. Só que era 99% material pirata. Quando entraram as fitas seladas da SIC Vídeo, hum. Europa, América, aí que a coisa começou a mudar e aí as locadoras também começaram a mudar, porque aí tinha acesso. Tinha um material oficial aqui, então colocava, colocava as fitas oficiais, que aí a qualidade de imagem era outra. E qual que é a pegada hoje dos streamings, né? Dos canais? É você ter uma, uma taxa baixa, né? Você pega o Disney Plus, não é caro. Uhum. É uma coisa acessível. E você tem ali, você não tem o trabalho de ter que procurar. Você tem que ir lá procurar. Ah, eu quero um filme e tal. Aí você vai procurar. Às vezes não tem a legenda. Às vezes não tem. Aí você tem que achar a legenda. Você ah. tem que sincronizar a legenda. Você tem que baixar, tem que colocar o mesmo nome. Você, trabalho, tem que ter, né? você tem que ter uma internet boa para o hum. negócio baixar. Aí você tem que baixar o programa do torrent. Então, pô, não é mais fácil você pagar 10, 15 reais no Disney Plus e ter tudo ali? Você escolhe ser dublado, ser legendado. Claro. Se você não quer legenda... Você... Tem hum. um catá... Cara, o catálogo do Disney Plus é que aparece né, na primeira página só o... os principais. Mas tem filmes clássicos da Disney, animais lá, que passavam no Clube do Mickey, que passavam no Disneylândia.
0: Aliás, se você baixa um VPN, cara, daqueles no seu celular o catálogo da Disney é muito maior do que o que a gente tem acesso aqui é, primeiro. é gigante tem, e tudo dublado, então eu não entendo porque tá dublado em português, tem o desenho do Homem-Aranha antigo em é, português, é direito, com a dublagem né? é direito
1: que os caras não têm ainda para passar aqui nem streaming, né? é
3: é, mas agora, hum. é que assim, aí dublagem, se você entrar nesse assunto de dublagem antiga, tudo, é, é complicado porque tem a questão de direitos conexos, aí hum, você tem que fazer acerto entendi. com todos os dubladores, e tem dublador ah, que faleceu. Até então, o Karate Kid, é então, né? até o Cobra Kai, eu nem sei como eles conseguiram colocar os inserts da dublagem clássica antiga, porque os dubladores já faleceram. O dublador o, o original do, do Ralph Macchio hum. do, do Karate Kid e do Seu Miyagi, eles já são falecidos tem muito tempo. Então, você tem que negociar com a família, tá, tem é, que ver...
4: O, o, o Jasper
3: mesmo teve esse problema, o Black Kamen Rider também teve esse problema, tem direitos conexos, que é uma coisa também recente que os voadores estão recebendo. Não é uma coisa que se praticava antigamente. Então, os caras vêm pra cima hoje em dia. Hum, e é. eles são dentro do direito deles.
0: coisa mais frustrante do mundo era... Você vê um Simpsons, a voz do Homer, mudando o tempo inteiro. Eu não, eu não conseguia nem assistir. Cara. E Quando dois você...
3: agora já são falecidos. né? É, não tá nem com...
0: Aquele o cara que era o original mesmo, né? nunca recebeu o devido reconhecimento. O cara era um gênio. Não, ele era super famoso. Mas assim, ele deve, deveria ter continuado t- até... Ele, ele era diretor da VTI. Ah, ele era tá. diretor
3: da VTI. Pra Valdir Santana, né? Eu é, me lembro do nome é dele. Valdir, Valdir Santana. Eu, eu entrevistei ele na época do Arquivo X... Que ele era o Skinner. É, é, ele, mas ele era o diretor, tudo. É, tá, e, que e, bom saber disso. Ele não, foi. Né? Ele foi, acho que a primeira voz do Ed Murphy.
0: Também, isso no Príncipe Nova
3: York é, é ele, eu tenho é certeza ele, absoluta, é ele. cara. É o, é do, e do, o Ney Silva no 24, 48 horas, um.
0: 48 horas
3: também. É, é do, do, e, do, e, eu... e aí, eu, eu acho que ele fez em dois filmes o, o Ed Murphy, o Valdir Santana. Aí não, depois não pena, já, já não, mudou.
0: Eu nunca entendi isso. Quando, quando mudava o cara, era o era um, fe... um negócio já estabelecido. Assim, entendeu? Mas
3: tem aí, dependia do estúdio. A VTI só trabalhava com o, os contratados. Então eram contratados fixos da casa. A partir do momento que você era demitido, que você saía, você perdia os personagens também. Não era igual na Herbert Richards, que o cara era contratado e podia trabalhar nos outros estúdios. Yes, o VT... okay. Na VTI você era exclusivo, ele era diretor. Então tem, tem motivos, vamos dizer assim. Agora, o público final é que perdia, né? Porque. Pô, foi uma classe muito voz.
0: injustiçada a classe dos dubladores aqui no Brasil. Mas eles são estrelas hoje. É. Você vê o Wendel,
3: o Márcio. Sim. Né? O Briggs, um... o Guilherme a, Briggs, a, então... Você,
2: você com a Renshin, trouxe muito... Muita gente, muito, a gente, tinha uma sessão a
3: cara é, da voz, né? Eles, então a gente...
1: Quem, quem que fazia mostrar. o salsicha? O... É, o salsicha. Salsicha
3: Scooby-Doo? É. Era o seu peru, pô. Não, ah. não, esse é o Scooby-Doo. Ah. O Drummond fazia o... Cara, ele... Tô tentando... Não é bom... Vamos jogar uma Santana. garrafa não. dessa
0: de água aí. Vocês querem um pouco d'água, cara?
3: Não, Ou... tô... Ele teve... Há uns dois anos ele teve AVC e parou. Hum. Ele, ele, ele era a voz também do Pernalonga. Ah. Ele fazia um monte de vozes. Porque Escapou ele... o nome dele agora.
1: No Salsicha eu imagino que ele teve muita liberdade criativa ali, né? Porque tinha umas ah. coisas que tinham nada a ver com o original, eu acho.
3: Cara, é, é muito difícil dizer porque, como eu disse, depende é. da época, depende do diretor, uh-huh. depende do estúdio. Tem estúdio que a, 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 é, não permite que você mude. Tá, mas, Tem pô, estúdio que é. quer, que incentiva isso... Então, depende muito da casa que cai, do diretor que cai, do tradutor que cai. O, o Salsicha virou uma coisa muito eu, brasileira. Eu já fui muito, assim, já né? foi Não, muito elogiado por perguntar. adaptações é, assim, e xingado. É.
4: Quem
2: faz adaptação é, é você. É, é o, é, o Mário Monjardim,
3: isso. É, é o Monja, Mário Monjardim. É, é o
2: editor que... que adapta é, essas é, piadinhas
4: que in, nem você in, faz. É, então, às
3: vezes, você tem que localizar, uhum. né? E se você pega o pica-pau, por exemplo, Três Patetas, já é super localizado, uhum. entendeu? Você vê o pica-pau falando, não, esse cara é gira é, é. É, é uma gíria da época para louco, tem um monte de, né, uhum. Cucamonga. Tem, na, na ic principalmente, tinha essa referência do Cucamonga, não sei o que, que é. Tem nos três Patetas, tem no, uhum. no Pica-Pau. Uhum. Então, depende muito da casa, da época. E, e os dubladores, durante muito tempo, eles eram cercados pelos estúdios. Os estúdios não queriam que as pessoas tivessem acesso e muitos dubladores das antigas não queriam que as pessoas conhecessem ele porque é, você passava a relacionar a voz dele à pessoa dele. E eles não queriam que tivesse essa relação. Uhum. O Jorge Ramos, que também já é falecido, que fazia Toda sexta-feira no cinema. <risos> né? E ele era dublador, tudo. ele era um dos caras que só... As primeiras entrevistas que ele concedeu, que é uma ou duas, ele dava de costas. Porque ele não queria, na época de Cavaleiros do Zodíaco, que eu fui entrevistar alguns, olha, mas eu não me sinto muito confortável, não queria que que eu aparecesse e tal, porque isso quebra meio que a ilusão, estraga, tinham essas coisas, e os estúdios também não queriam que as pessoas tivessem acesso. A partir de Cavaleiros do Zodíaco, com o herói, com a Renchim. Né? Na Herói, o pessoal não gostava muito de, dublar, de dubladores, eu que curtia. Uhum. Na Renchim, era uma coisa esporádica. Na Renchim já virou regra. Toda edição a gente tinha é, uma entrevista com algum dublador relacionado ali com anime e tudo. Uhum. Inclusive o Milton da Mata já entrevistou. E na época do site da Renchim, a gente começou a fazer arquivos de vozes com eles para guardar isso. Entendeu? Para ter como arquivo. Sim. Infelizmente já acabou num dos backupando beca... do... as coisas se perderam. Tinha mas... uma da,
2: do Pikachu, né? Tinha da, a, da a dubladora, dubladora do Pikachu do lá do Japão.
3: Ela, ela Fez uma gravação pra gente. É, é, legal. Tinha um Tem monte Pikachu. de coisa. Então a, a gente mas por sempre...
2: Que você sempre gostou de dublador. Eu Não quero perguntar é, isso. É essa pegada você, que você é o bem sempre... do... porque... é uma
0: coisa
3: nostálgica. É né? primeiro. Mas
2: você começou por esse caminho como?
3: Porque eu sabia que tinha muita gente que curtia a dublagem. Entendeu? E, e de, de certa maneira, isso o Francisco Bretas me falou quando eu entrevistei ele a primeira vez lá na Gota Mágica de Cavalho do Zodíaco. Ele, ele é, é até um hoje brasileiro. o Ryoga. Gota
0: Mágica. Às vezes tem, né? É, é. Não tem a Gota, Gota Mágica é. São Paulo. É, isso. Né?
3: E, e, e ele falou que é uma coisa correta até hoje, que é o mais próximo que você tem, tátil daquele personagem ou daquele ator. Uhum. Né? Eu, Putz, cara, filme do Shot on pra mim, tem que ter a voz do Márcio Seixas. O Batman tem que ter a voz do, do Márcio Seixas. Então você já relaciona. É, entendeu? É. E tem as vozes, como você falou, que vem da infância, acostuma. É. É, é, e aí quando muda, quando tem essa, uma redublagem, alguma coisa, Nossa, eu
0: odeio você fala, mano... Né? É. Então, você
2: morre, ele faz, morre. Ele faz elenco, né? Você faz que eu,
3: eu de faço, dubladores. Eu também pra... já... já Valeu, de ultramens... É o Elcio Sodré, puta, cara legal também, fez muita coisa. Foi Ele eu... é o Black Kamen Rider.
1: Eu era time Shiryu também, Tony. Não sei se eu já tinha. Eu era time
3: Ikki, que é o Leonardo Camilo <risos> também, um cara super legal. Mas era
1: pra
0: que essa gente dublagens? Por causa de direitos conexos,
3: qualidade de áudio. Você vê. Pô, Indiana Jones, foi tudo redublado. Nossa. E aí o dublador era o segundo Homer. <risos> muito ruim, tá, Era o segundo Homer. É, é, muito, homem. Ruim,
0: é, cara, é muito ruim, é muito ruim. Toneiro. Tipo assim, pra que redublar uma, um filme do Stallone, tipo uh, Rambo, alguma coisa antiga que você já
3: tem é, aqui no é, então... Não, e o André Filho morreu lá no começo dos anos 90. Né? Nem tem mais aquela voz. O, é. é a voz do Christopher Reeve no Superman. Pra mim é aquela é, voz. Então, e, e aí você começa a descobrir que Superman, por exemplo, Superman 4, se não me engano, tem três, quatro dublagens. Labirinto, aquele do David Bowie, tem quatro ah, dublagens. Esse filme é maravilhoso. Akira tem três dublagens e cada um tem um elenco diferente. O Wendell é um dos. Ele, ele faz o aí um do uma das dublagens. Entendeu? Aí depende da distribuidora, às vezes é mais, é mais barato você redublar do que comprar a, Bom, a dublagem que já existia. Tem um monte de fator aqui. O Wendell é doido que ele pegou o Goku e o Bob Esponja, dois
1: dos personagens mais famosos do mundo. Mas se eu não assim. me engano ele fez
3: teste tudo é. lá da Alamo na época. E ele era diretor da Alamo também é. nesse momento aí. pior dublagem é,
0: é de americano. Não, é terrível. Caralho, é a pior é, é. coisa que já existiu. Filme dublado <laughs> por, por e americano. E é meio é horroroso. E é meio
3: cantado, né? A inflexão
0: é diferente. Tudo tá de sincronis- meio desincronizado. Eles não conseguem acertar a sincronicidade direito com a boca, entendeu? Ficou uma porcaria. Mas eu acho que a dublagem também aqui deu uma caída, cara. Eu não sei ah, se, é, se tem muita é. coisa sendo produzida e tem que ter muita dublagem. Mas assim, tem é, é, é uma coisa que me incomoda. Tem, tem uma diferença. que me incomoda também é o som ambiente quando tá dublado. Quando tá no som original, o ah, som ambiente baixa, não tem enche jeito. a tem tela. Diferença. Quando tá dublado, fica só aquela voz é, e uma diferença. Desce. Quando tem uma sequência de ação, alguma coisa. Brrr, aquela porra, <risos> parece que aumenta o volume e o diálogo é baixinho. <risos> aí o som ambiente é desse tamanho. Aí o diálogo. É... Pô, cara, qual é? A... Eu tenho que botar legenda. Aí a é mixagem, dublado. captação.
3: Tem um monte de coisa que pode A mixagem.
1: Bem, você podia dublar um anime, né? É é engraçado. O pessoal sempre fala da sua voz aí, que é uma é. mistura de Ronaldinho. Vamos então, dublar um é daquelas
3: criaturas né, pequenininhas.
4: <risos> 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 vamos. vamos lá, é, mas né, sabe o que, nós... que
3: é? Antigamente era tudo. Te... A, a, a Herbert Richards fez fechou um contrato com a Globo, que tudo que era da Globo ia para lá. E aí eles deixaram alguns dubladores exclusivos deles. Então, se você queria a voz de um ator X, você só ia ter lá na Herbert Richards. Então, a a gente acostumou com aqueles grandes dubladores, né? primeira era da IC aqui em São Paulo, depois foi para a Herbert, para a VTI, para outros lá no Rio. Só que hoje por conta de Cavaleiros Zodíaco, muita gente quis se tornar dublador pra é. fazer Cavaleiros Zodíaco. A gente é. tem uma geração hoje que tá na casa entre Esse 20 e roda roda 30. vai cair em Cavaleiros ah, Zodíaco. É. Mas, mas, é, mas é... Mas é... Um, cinco, um, um,
0: cinco pontos de ligação com Kevin Bacon. Tinha essa... Mas é... Comum, Cavaleiros, Cavaleiros Zodíaco é, é,
3: é um divisor de águas. Não uhum. tem jeito. Não tem jeito. Né? E ele que abriu a possibilidade de, de mim, por exemplo, de eu conseguir chegar... nos dubladores, que os estúdios eram fechados. Se você chegar lá, eu sou fã, queria conhecer o canal, não, você não vai entrar. Quando você entra lá, ó, eu sou de tal revista, de tal editora, a gente publica aqui e tal, aí abriram, abriram abriram-se as portas e não foram todas. Uma vez lá na porta da Alamo que me deixaram na porta e eu tinha sido convidado não deixaram entrar. Caramba entendeu, lá na Gota tinha uma Mágica coisa, Rio São
2: Paulo também?
3: tinha, mas hoje em dia acabou isso também, porque é tudo elenco misturado, é mesclado os caras do Rio vêm pra cá hum. ou, 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 ou alugam um, um estúdio lá no Rio ou aqui em São Paulo, então você tem essa manutenção maior das vozes uhum. tudo também depende do cliente o que o cliente quer, que é o, aí está acima do estúdio né? tem um caso curioso dos imperdoáveis do Clint Eastwood que era a época que o Marcio Seixas fazia o, o cliente e aí o Warner Pediu para não ser o cliente só naquele filme. Hum. Entendeu? Aí o estúdio tem que acatar. Não tem o que fazer. Aí escalaram uma outra. Passou ali por por seleção de elenco e os caras escolheram esse aqui. Entendeu?
0: Palhaçada, né? (risos) Palhaçada,
3: né? Para o público é. Porque você falou, ué, você já já tem aquela expectativa. Mas hoje eu acho que não né? caiu. É É que tem muito mais. Você não tem aquelas grandes vozes. né, Você já esperava, pô, esse cara aqui é animal, esse aqui. Entendeu? Hoje a gente tem uma gama maior de profissionais.
1: Pessoal, se tiver alguma coisa contra o Bento, muda a dublagem do seu filme aí. Que ele vai ficar né? (risos) irritadíssimo. Qual qual é o seu anime favorito, Marina?
2: Ah, os do Ghibli são. Mas qual
1: qual, qual deles?
2: tiro. Eu, é de né? eu gosto de Pônei. Eu gosto de é Pônei, mas demais, porque né? Pônei eu mostrei para, é, foi o primeiro que eu mostrei para minha filha, então acho que criou ali uma uma conexão, mas Mononoke foi meu pai. Meu pai que também eu lembro que ele trouxe do Japão a fita, me fez assistir em japonês, não entendi foi, não entendi <risos> nada.
3: Não, e a cabeça, nossa. princesa Mononoke. E aí ele ia me cabeça. falando algumas
2: passagens, assim, ah, isso aí é arma. Esse negócio, eu não sei o que eu falo, gente. ela, ela é linda, né? mas eu entendi, indo, fui por entender por por gotas assim. É não é fácil Mas, entender. Mas Pônio, a primeira vez que eu fui, né, lá e trouxe, eu trouxe tanta pelúcia era Pônio. Né, <risos> tudo raridade, hoje, que é? que Não que existe. É. Eu nem sabia que ela era do menino. Mas talvez Pônio. Ah, dá para
4: colocar tudo.
3: Mas que que também, que eu
2: gosto demais? Que é? que eu também
3: Kiki Kiki gosto? É demais,
2: bom. aquela gatinha, é, 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 é muito bom? Todos eles. Eu participei eu... da
3: tradução para dublagem de Castelo Animado e do hum. Pônio.
1: É, Maduro, eu, eu e Arnaldo eu uma Satuoka,
3: o Arnaldo
1: o O Naustica é muito bom também, é o muito anime, né? É Mas... que ele, ele só
3: veio agora pra, é. via Netflix e a Cultura tinha lançado um é. selo em, em Blu-ray que saiu. E é animal, Naustica.
1: E o, o, o quadrinho vai muito além, né, cara? Isso que é legal vai, também. Vai. Tipo, é um. Ele fez, ele terminou o filme do, do Naustica antes de terminar o quadrinho, né? É. É
3: louco isso. É, o Otomo também, né? O Akira. É, ele começou o quadrinho antes, né? O mangá antes. É. Aí ele se dedica à produção, encerra aí. Depois ele finaliza o, o mangá.
0: E os fãs? São, são chatos de, de mangá, sim? São muito. reclamam Eles Como são... é que é? Eles é entram. É fã. É apaixonado. É. Mas tem, deve ter Eles diferença. São exigentes. Né? De, de, do, do, do ocidental, do, do mais Marvel e para mangá, não tem alguma diferença? Assim? Eu
2: acho a questão de serem colecionadores, assim porque os, os mangás têm começo, meio e fim, as pessoas colecionam, é, é livro, não tem tanta coisa da revista. Então, por exemplo, tem gente que vai comprar e eles ficam vendo cinco para ver se a lombada está dobrada, se está amassada. Eu já troquei recentemente uns dois ou três, porque... Sei lá o que ele fez aí não, não, não caçou, porque foi um desenho. Denis! Cadê o Denis? Não vou entregar Cadê o Denis, né? É o nosso chefe assim, de arte. Essa Dennis, coisa da lombada para eles é assim, tem um preciosismo.
3: Porque é onde que eles expõem. Porque é
2: da maneira que fica na estante. Então tem isso. Eu não acho que é chatice. Eu acho que eles são exigentes, né? Faz tem, parte. Tem um cuidado que a gente tem que ter, que é um pouco diferente quando a gente fazer revista, por exemplo.
3: Uhum. Tudo é. que é passional, cara... É, às é vezes...
2: vê o, o Bento com a dublagem
3: é, é. Cara, eu comprava às vezes Um
0: encadernado Panini e, e Desse material mais antigo que eles relançavam Às vezes, cara, vinha a página grudada Uma na outra, sabe? Uns que aleatoriamente E tá nem vendo? era playboy não, nem assim, <risos> eu tirava do plástico, eles, eles imprimiam de um jeito que sei lá. Começou. As páginas estavam meio presas, eu tinha que desgrudar. ficava putaço, assim, quando vinha esses erros de impressão. Um E, um, uma. uma a, a página parecia ser meio. Nub, tá meio nublada, assim, tá meio.
3: Sabe? É, tem um É, não, não, é, não tem, parecia tá que. Em, tantas é, possibilidades é, é difícil. É,
2: então, esse tipo de coisa o nosso público reclama Fica em demais, cima. demais.
0: É, como é que eles Como é que eles. Eles expressam isso onde? Assim? onde não, caras, hoje em a dia, a redes sociais. Tem aí, é? Mas tem algum Instagram. canal direto? Porque antes eu, eu me lembro que eu até mandava carta, né? Eu tinha sessão de carta nas revistas, eu mandava... Bento, a
1: pergunta do bem assim, os fãs são chatos igual eu era?
2: Então, <risos> como... <risos> como que eles reclamam? Que
1: reclamam? Assim,
2: vem redes sociais direto, mas eles mandam e-mail também, é? É,
3: é. bastante... Tem. Não, e, e tem os canais oficiais. Tu, vocês, vocês vêm, alguém vê tudo. Tem, tem mesmo? uma equipe só para é? isso. Ah, Nas eu. redes sociais, <risos> não. A, a, não a, a, a
2: equipe de redes sociais tem. É, mas a, a, a parte de assinantes, assim, reclame aqui, só eu que vejo, porque até um jeito da gente é um termômetro, né, uh-huh. para para a gente saber se a gente está conseguindo não atender.
3: E quando ela participa das lives e lá do JBC Beats, é sucesso total. Eu né? acho que quando
2: eles reclamam, mas assim tem coisas. É o que eu falo para eles. Vão ter aqueles que vão reclamar de qualquer coisa que você fizer.
3: Não vai ter jeito. Você
2: vai mudar, ele vai reclamar. Né? Uhum. Mas assim, eu, eu acho importante olhar uma pessoa que nem você que reclama.
0: Não sou eu essa <risos> pessoa, mas eu entendi. Mas... Que
4: não,
2: mas que tem uma exigência às vezes que, que a gente pode atender. E que é alguma é. coisa que a gente não tá olhando. Então, às vezes eles ficam muito bravos, mas eu falo, pera, espera, tira a, a emoção. O que, que ele está falando? Faz sentido? A gente Sim, conseguiria claro. atender? É uma coisa que dá para melhorar? E, e muitas vezes vem desse, desse, desse perfil de público mesmo. Então, então é uma... até bom ter uhum. alguém como você, como... É,
3: tem, e tem uma parada... Como que, eu, né? Como... Isso. É. Tem uma parada que a gente leva muito, que eu particularmente considero muito, que é a memória afetiva. Que tem a ver com essa parada que se disse aí... de Da dublagem. De, então. Da dublagem. É a memória afetiva e já é, gera aquela expectativa. Então, como hoje em dia tem muitos acessos, né? O cara baixa, o cara lê antes, até chegar em português. Então a gente não sabe qual a tradução, qual a versão que ele ele leu, que ele assistiu. Então é difícil você acertar, só que o cara já cria aquela expectativa. Ah, tem que seguir aquele nome, aquele termo, daquele jeito que Ah, eu conheço. Ele se apropria daquilo. Por isso que eu falei, essa questão, quando tem a paixão envolvida, você se apropria. Eu, por exemplo, fui ver lá o o Liga da Justiça do Zack Snyder e saí cuspindo fogo. Pô, o cara acabou com o universo DC. Hum, Pra pra refazer do jeito dele. Você não quer ver o Batman assassino. Você sabe que o Batman... né, E e é é o que o Nolan soube fazer. Sabe que a regra de não matar do Batman é essencial pro personagem. Então você pode criar coisas ao redor dele, mas você não pode quebrar esses detalhes. O cara só sai à noite. O cara não mata. Ele tortura, mas não mata. Entendeu? Ele tem as suas limitações. Aí você vê que o cara foi, quebrou e refez, reimaginou, você fala, pô, mas não era isso, eu não paguei pra ver isso. Então a gente tem que tomar esse cuidado também com os mangás na hora de é na localizar, na hora né? é de adaptar. Tem a história do Yu Hakusho
2: é, que eu acho que é interessante. É,
3: do né? Yu Hakusho é mais louco ainda, porque a dublagem fez muito sucesso, porque é, foi um processo diferente que a Chikara na época contratou um tradutor... Aí foi feita a tradução do japonês, que na época os estúdios ainda não tinham, do japonês, tinha que ver, vinha ou em espanhol ou em inglês, e o yu veio do japonês, então a própria Tikara conseguiu um tradutor. Só que aí o que acontece? Quando você traduz do japonês, nunca dá, dá sync. É sempre as, as falas são mais curtas do que o labial.
0: É, dá pra ver, a galera enche numa boca, assim, nunca. Não,
3: é. não, 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 então você vai. Teve 300 mil informações, não tem uma... mas, mas aí não dava a boca continua batendo. É. A, embora tivesse um monte de informação, a boca continua batendo. Então você tinha que preencher aquilo. Aí, e no estúdio, lá o Marco Ribeiro, que é a voz do Tom Hanks, uhum. que é a voz do Yusuke Uramesh, do, do Yu Hakusho, uhum. né, que é a voz do Woody, do, do Toy Story, entendeu? a voz do, do Jim Carrey. Ele era o, o diretor lá, é o dono lá da Audio News, na verdade, uhum. até. E, e aí ele deu essa liberdade de pegar e enxertar com gírias, com brincadeiras da época. Uhum. E aí, na hora que veio o mangá, a primeira versão, cara, a a minha edição era eu lendo e e assistindo o o anime para as coisas casarem, porque é o mesmo texto. Então, na minha cabeça, não fazia sentido ser diferente. É efetivamente o mesmo texto com algumas diferenças. Só que aí você pega algumas coisas assim, porque quando você... Do japonês é uma tradução diferente do inglês. Do inglês é próximo. Tem algumas coisas que inverte ali, mas é, é, é uma língua próxima. A origem do inglês é ah, praticamente a mesma do português. A hum. japonês é completamente diferente. A gramática é completamente diferente. A pontuação praticamente não existe, é diferente, é através de ideogramas e tal. Então você tem que refazer, remontar aquela frase inteira para fazer sentido em português. Né? E, então, na hora que eu comecei a assistir o Yu Hakusho e ver o texto original, aí que eu saquei que assim, quando você tá, quando é dublagem, você tá assistindo, é uma coisa dinâmica, você absorve aquilo e entende. Na hora que você tá lendo, você para e você... Porra, essa coisa não fez sentido. Aí eu assisti assim... Pô, mas isso não tá fazendo sentido. Deixa eu ver o original. Aí no original fazia sentido. Então você tem que reescrever... Eu tinha que reescrever meio que com as mesmas palavras... Só que fazendo sentido. Então era um um trabalhão. Só que isso lá no começo. Com o tempo foi mudando... E o pessoal começou a ficar mais naturalista. Vamos dizer assim, né? Querendo mais próximo do japonês do que as versões adaptadas. Então aí você começa a ter bolas divididas. Que é assim, pô, mas na série... Você, tinha,
2: você colocou muita gíria, né? É Em todas na, na as dublagens,
3: versão. tá assim, mas nessa nova versão o pessoal não quer mais essa gíria. Só que tem o um pessoal que quer aquelas gírias. E tem gírias, tinha uma brincadeira lá, é, pa, como que era? Para o bonde que o Zagallo caiu. Porque foi em 98 a dublagem. Em 98 é a Copa de 98 que o Brasil perde a final para a França. Então, Você tem que mudar aquilo, não faz sentido em 2021. Imagina hoje você colocar essa piada para para o bonde que o Zagalo caiu. (risos) Entendeu? Então você muda, só que a hora que você muda, tem gente que vai... Ah, puta, o cara mudou! Olha, o cara é da... É é nosso! Aí o o outro que... Pô, mas cadê o Zagalo? Nossa, você lembra no...
1: Batman Eternamente, que o Robin pulava e ele falava, calabanga. ah, eu tô maluco.
3: Era, e era calabanga do <risos> original. Era o mais doido ainda, é, é que era uma brincadeira com o tartarugas favor, ninja. Como é que você é.
1: explica isso hoje em dia? O é. que, que é Ah, eu tô maluco hoje em dia, né? Não, o Hip
3: I.io lá do é. Bruce Willis nunca foi dublado. É, nunca. É, era sempre colocava Ah, engole essa, babaca.
1: Eu queria só pedir pro pessoal que tá assistindo, vocês se têm um dos gibis antigos da Panini, olha a sessão de cartas, se você achar algum do Bento Ribeiro, manda para gente, a gente vai dá ler abril, aqui. Dá abril. Eu quero muito saber
0: o que ele escrevia para... Eu só, eu só escrevia... <risos> Morram. Não, por, que, que, você, por que, que vocês escolhem publicar esse quadrinho com tanta coisa boa, entendeu? <risos> rolando. É porque às vezes eu comprava um negócio de, sei lá, 15 e era... eu falava e eu sabia o que, que tava rolando no mercado americano, mais ou menos, ou o que tinha rolado. Eu falava, por que, que vocês não estão publicando... O que presta, assim, entendeu? Vocês estão querendo desovar ou empurrar isso para pagar <risos> o que vocês vão publicar daqui para frente, entendeu? É esse o esquema que vocês estão querendo fazer? Cê, cê recebe é assim? Desculpa, não, Você recebe não, muita carta assim? Desculpa.
1: Muita carta do pessoal não. falando o que, que vocês deveriam publicar.
0: Ah, sim. A, a gente, a gente tó, incentiva
1: sim.
2: até. A gente tem até uma página que a gente coloca. Que indique.
3: Uh, indique. Que as pessoas indicam Fênix. tanto... Dezuca. <risos> tá na lista. Não, é. tem um caso do Haikyuu é. se você quiser contar, recente.
2: Sim, Haikyuu é. que é, é um mangá de, é, de vôlei, vôlei e que fez que, um super sucesso. E as pessoas pediam para a gente trazer para o Brasil. Mas como ele é muito longo, a gente tinha ali um receio. É, é um título sobre vôlei. A gente não sabia se isso. Uhum. né E aí a gente começou a ver, então a gente tem uma página, mas aí a gente cria uma estatística com os dados. E, e Haikyuu era, assim, cinco vezes mais né, do que o segundo colocado. A gente falou, agora não tem o que dizer É o que eles querem, vamos trazer. Que doido, e no né? dia que eles, que eles anunciaram, anunciou... é, virou os 10 é. do Twitter lá, entrou no...
1: no, 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 no top. Aquele,
3: yeah. aquele anime de futebol... Super Campeões.
1: Ele dá certo no Japão? Muito.
3: muito. É, um grande. Muito. Eles gostam de futebol bastante? Gostam, mas os Super Campeões especificamente, né? É. Que é o Capitão Tsubasa... Fez muito sucesso lá. era é do começo dos anos 80, o original. Sim, Aí teve sim. várias versões. só aqui, Mas né? tinha... Um... Que passou... era
0: muito ruim, Então, que eu que eu <risos> mas muito... sabe o que, que é? O
3: mangá original, que é. a gente não pode licenciar, eu já explico por porquê, é. não está aberta a licença para o mundo, era legal porque ele fazia tipo um crossover com os personagens originais. Então, ali no final dos anos 80, quando o mangá meio que tá no auge, aparece o Careca, aparece o Gullit, aparece o Maradona, o cara... Então, e e aí tem os uniformes oficiais, eles usavam. Então tem o o, o uniforme do Milan na época, com logotipia, com tudo da Inter... de de Milão. Aí tem o arco que ele vem treinar no São Paulo, então é o uniforme Ah, da época do São Paulo, com o símbolo da Adidas. Então, essa parte que era muito legal... Para o mundo corporativo de licenciamento, se tornou um grande problema. Uhum. Porque aí você tem que fazer acertos com, essa mar... com todas essas marcas para você poder utilizar. Então ficou restrito ao Japão, não tem como ver. Aquele... É, eles é. falam que
2: dá muito trabalho para é. licenciar, porque aí teria que pedir é, para todos eles, ou pagar direitos para todos eles. Ele fala: é melhor não, então ah. fica só lá.
0: Então, vem aquele desenho, parecia quando eu tava vendo um filme americano, que eles têm um pedaço no Brasil, assim, entendeu? <risos> e aí é tudo errado, tudo equivocado, é. A a <risos> oh, é a maneira é. como eles enxergam. É a então. maneira como eles enxergam.
3: E agora, um, um dos mangás mais, mais vendidos, não, ganhou o prêmio, é um mangá novo de futebol. Ah, é, é? Que tá no volume 1, saiu, é recente. Eu esqueci o nome, agora acho que é Strike Wolf, alguma coisa assim. Mas é... lá eles curtem, só que aquela imagina Cavaleiro do Zodíaco fazendo crossover, né, Dragon Ball fazendo crossover com um time de futebol uhum. entendeu, que e é sempre ideia. molecada tudo, então tem aqueles chutes é meio Shaolin Soccer é Shaolin Soccer vocês
0: têm uns dados assim de onde vocês vendem mais no Brasil, assim? em que lugar que vocês vendem é, mais? é sim.
2: a região sudeste é o lugar onde a gente vende mais Isso era, na verdade, na época de bancas, isso era uma verdade absoluta. Agora, acho que tem mudado um pouco. Tudo depende do frete. É, mas assim, bancas, a gente ainda tinha dados. A Amazon, ela não te passa dado nenhum. Ah, Então, a gente...
0: Não. Que doido. Pô, a Amazon obriga as pessoas a mijarem naquela garrafa, (risos) os funcionários, né? Eles não (risos) podem nem sair. Lembra? Eu vi isso no jornal. Você teve uma matéria. Não estou inventando, não. Não sei. É, é que as condições de trabalho eram super opressivas. Teve uma. Eles tinham que. Os entregadores tinham que usar saquinhos, assim, não podiam ter tempo para ir no banheiro. Ah. Tinha um tempo. Não teve isso, eu estou explicando errado. Então, você sabe até melhor do que eu. Eu é? não sei, mas... Eu... Você passou quer por ouvir isso, Yuri? Não, não, eu, não eu não, tô curioso
1: para ver Só onde você vai chegar. É,
0: é isso, porque tipo, a Amazon não passa... Eles são muito... É... É, né, eles,
2: eles não passam dados. Isso é... é...
3: Enfim, a gente que doido. já
2: sabe. Então, a gente não tem muita ideia, mas pelo público que acessa o canal, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia.
3: E, e de banco mas... era louco, porque dependia da, da onde a retransmissora da emissora... Passava, uhum. né? Eu lembro do Yu Hakusho quando a gente lançou a primeira ah, vez. Ah, tá. Algumas lembra? edições, sim. Né? É, não, não vendia no Sul. Só no Sul não vendia e não entendia. Aí eu lembrei, meu pai trabalhou na Manchete, né? Uhum. Aí eu, eu lembrei que ele contou pra mim na época do Yu Hakusho que a, as retransmissoras do Sul da Manchete tinham saído, tinham virado acho que SBT, alguma coisa. Então ninguém do Sul conhecia Yu Hakusho. Então, a, as vendas eram baixas lá por conta disso. Sim. Era um único lugar, então... Mas isso mudou muito, né? Com a internet, acho que mudou. Sim. Tudo. Com
2: certeza chega em todos os lugares. É. A gente percebe é, é, uma demanda, demanda grande do Nordeste, e a, mas a questão do frete... A Amazon agora ajudou muito. Por agora, né? A Amazon Prime, mas quando ela começa com frete grátis, ou estimulando isso, e os CDs agora que eles têm de monte... Não sei se todo mundo fazendo xixi no saquinho, mas tem (risos) tem, muitos... Parece que a Amazon está
0: dando muitas garrafas agora. É (risos) verdade. Tem...
2: Não, a gente... Enfim, nós somos muito agradecidos. Pela Amazon, porque ajudou muito a, a é, eu... assumir a, essa questão da banca e aumentar a capilaridade, chegar a esses lugares.
1: Eu vejo que tem um pessoal bastante. que demoniza muito, mas também ajudou muito o mercado editorial ao mesmo tempo, né? Ajudou demais, Sim, claro. assim. Eu vejo muita gente. No falando, meio não, da pandemia, é.
3: então, cara. Que ninguém esperava. Sim. Não, não era uma coisa prevista, né?
1: Eu falei isso para vocês patrocinarem a gente. Amazon Prime, ó.
2: Ajudar pra, pra, pra é. a JBC, a gente pode é. falar? Quem a JBC ajudou também. demais.
0: Reativar hum. minha conta, que eles fecharam também. Eles Sim, eles fecharam, Eu comprei senão. um fone de ouvido e, e não, não pagou. Eles, não, paguei. Eles, aí eles falaram: <risos> muito suspeito você esse movimento. Perdeu de novo. Cara. Muito suspeito <risos> esse movimento. Vamos cancelar a sua conta. Eu não consigo mais abrir. Foi <risos> é mas é. Não, fui, não fiz nada. Não fiz nada. Só comprei um negócio pelo serviço dele. Mas agora de, falaram, depois muito suspeito. dessa Acho
4: que agora você não <risos> <risos>
0: você vai ganhar o forno inclusive vamos mandar uma, uma meia dúzia Dezinha. aí Dezinha. e a garrafinha uma
4: garrafa de uma mint. garrafa e um forno é.
1: e aí, mas tem, tem alguma coisa que vocês podem falar de lançamentos novos, lembrando que isso aqui vai pro ar depois do dia 29
3: <risos> tipo a chance é agora, o momento é agora
0: é, não há pegadinha que a gente vai botar é. ou revelar as coisas. Vai, não há depois da revelação <risos> Esse oficial. Esse aí é, é um, eu, a
3: gente o antiguário de segredo.
2: Sim, é, o Tezuka volta, né? Pro volta. JBC, a gente com algumas... Qual?
3: Tan tan tan. Pode. pode falar. Fênix, pode falar, faz eu faço questão, Mari.
2: É, não, é que eu até comentei com o Yuri aquele é. dia que é Buda, a gente vai, vai trazer Buda de demais, volta. Demais,
1: demais. Uhum. Nunca a... consegui terminar porque... Eu não peguei todos da Conrad. Os últimos são muito difíceis de conseguir, né? Os últimos números. É, mas
2: é um formato é. diferente, né? É, a Marcel, gente vai lançar gente... uma
3: outra versão. Uma Ó, versão JBC, na verdade. Sim. Que eles dão... A Tezuka dá uma liberdade diferente ah, é? das outras editoras. Então, vão ser capas exclusivas. <coughs> vai ser uma sim. coleção exclusiva que a gente tá montando logo, logo. É, mas é dois é. em um? É, são oito volumes. Se eu não me engano, a, a versão <coughs> original são quinze. Ah, e, então vai ser <risos> meio que um, uma versão big. Uhum.
4: É,
2: Princesa do Cavaleiro também, que aí do... é, a gente já lançou lá atrás, mas agora nessa <coughs> versão também.
3: Vão ser dois volumes é, de luxo. Compilada. Uhum. Formatão, parece que o vai ser animal. Só né?
2: esse já.
1: É, tá bom,
3: Você é já, é já curtiu,
2: é. já, já, já revelei o os que, que, que você, você gosta.
1: Pô, mas muito massa conhecer você finalmente, mas muito obrigado por ter vindo aí, mas Imagine, foi muito massa. Né? Pô, adorei
0: conversar com vocês, de verdade, cara. Foi e vamos muito trabalhar legal. junto, né, Yuri? Não. Demais. Não. Né? Vamos trabalhar você, junto, você galera. Eu vou estragar, eu que vou estragar
3: o seu quadrinho. Vou cortar tudo. Depois ele já disse o que vai fazer, isso aqui você viu tá, que isso ele, ele já não. deixou. Aqui. O Ed Carlos é bonzinho, mas o Marcelo... É. Não, isso aqui não, Ed, já avisa lá. Não, tô brincando. Obrigada pelo convite. Obrigado por ser. Eu falei
2: pra você, era melhor vir com Marcelo, né, não, que aqui, não, é, aqui
0: tem assunto tô Você tô tem assunto. É, ela é a melhor
3: amiga de Hirumashima, autor ah, de Fairy Super. Tale de ah, Éden zero, ela viu ele passando. A gente contou, ah, isso é verdade, a gente contou ele uma vez. Muito
2: umas coisas. Que
3: ela viu ele passando lá na, na Kodanche e contou pra gente. Tá? Aí eu falei, Mari, conta aí no, no programa. Aí ela contou, o pessoal, não, é amiga do Machima <risos> Virou uma verdade absoluta. O pra
2: ele ele tem um braço mecânico. Eu falei, gente, eu vi passar. Assim,
4: Olha o vulto dele ali. E ainda é, tive que abaixar
2: é. a cabeça, porque todo mundo abaixo, eu, tô... eu nem sabia o que era, eu só fui abaixar e falei, mas do que, que se trata, gente? Aí que eu vi. Lá longe. Mas Ele aqui é assim, amiga. super.
0: Olha, mas para quem não lê nada, você sabe bastante. Viu? Ela lê. Não, eu,
2: tô ela, brincando, ela ela vai, ela eu tô brincando.
0: Ela conhece. Você falou que você lê pouco Você vai
2: mas. me mandar uma carta. Não. Né? Não. Pode mandar não, não. os meus cuidados. É
1: bom. Tá bom. Pode bom, deixar.
0: Demais. Muito obrigado. Obrigado Eu que agradeço. sucesso. Oh, valeu. Obrigado. Obrigadaço. Valeu.
1: Versão Brasileira Mamão